Rok 2508. Pierwszy dzień wiosny. Plac Adelring w Bogenhafen. Śnieg topnieje i tym samym przygotowujemy się do wyjścia na szlak. Ostatnie tygodnie spędziliśmy w domu. Naszym domu. Aristea jak zwykle robiła wszystko, co mogła, by dać nam przez ten czas iluzję normalności. Ale nigdy nie byliśmy normalni. I pod fasadą uśmiechów i pozornego ciepła wszyscy o tym wiemy. Ja, Wolfgang, Peter, Angelika. Wszyscy zajmujemy się walką z chaosem. A to najczęściej oznacza walkę z ludźmi. Tymi winnymi i przede wszystkim tymi, którzy są przeświadczeni o swojej niewinności. Galaryn, brat Aristei i tym samym wujek Angeliki, przepadł gdzieś na północy, podejmując się typowo najemniczych zadań. Niektórzy mówią o nim z szacunkiem, inni ze strachem. Aristea pisze do niego co tydzień. On odpisuje jej raz na rok i łaskawie co kilka lat odwiedza Bogenhafen. Kafar, mój przyjaciel, człowiek, który przyczynił się do rozwoju szajki Mercatores w początkach jej istnienia, nie zagościł w Bogenhafen długo, gdy jego podopieczny Tarcza zginął tragiczną śmiercią. Kafar zniknął, byśmy kilka lat później usłyszeli o nim jako o bohaterze wojennym. Walczył o Helmgard, o Hargendorf i o przełęcz szczytu, ale to już nie jest Kafar. Przyjął imię potarczy tym zmarłym dzieciaku. Teraz Kafar to Frank Christhoff, oficer Frank Christhoff. I lepiej nie spotkać go na swojej drodze. A Aristea jest matką mojego dziecka, moim szczęściem, na które nigdy nie zasłużyłem. Pod jej ciepłym, niewzruszonym uśmiechem kryją się setki planów. Przewodniczy Mercatores dowodzi kier własną siatką szpiegów. Niedawno wróciła zaś z samych wierzchoeta gdzie została ugoszczona przez wysokie elfy. Z każdym rokiem rozkwita i zaskakuje mnie, podczas gdy ja starzeję się i jak głupiec popełniam te same błędy. Ale po każdym tym błędzie podnoszę się dla niej, dla naszej rodziny, dla tej ułudy, którą pielęgnujemy latami. I dajcie nam, Bogowie, by trwało to wiecznie. Ten wspomniany przez Thorsteina Ackermana dom właśnie się w nim znajduje, Szaristea. Są tam wszyscy. Wszyscy oprócz Galaryna, oprócz Kafara. Natomiast słyszałaś, że Frank, czyli Kafar, jest w Bogenhafen. Niestety 
nie odwiedza was. Omija. Ponoć wrócił tutaj leczyć jedną z kontuzji. A z galerynem nic się nie zmieniło, jest zapewne gdzieś na północy. Ale jest tu reszta. Przy długim, rodzinnym stole jest Thorstein Ackermann, jest Peter, jest Wolfgang, jest ona, Angelika. Siedzi obok ciebie. W blasku świec odbijają się ich sposone twarze. Odbija się znak mora na czole Angeliki. Jak może wyglądać to pomieszczenie? To duża willa, która jest odbudowanym domem Hagena. Znajduje się przy sercu Bogenhafen, przy samym Adelring. Jest wieczór. Pierwszy ciepły wieczór. Pierwszy dzień wiosny. To może być na stole, jak spędzacie ten czas. Albowiem wiesz, że oni zaraz wyruszają w kolejną wyprawę. Akurat jesteśmy w trakcie jednego z posiłków i zakładam, że cały stół jest zastawiony jedzeniem. Pewnie starałam się przygotować i poprosić o pomoc w przygotowaniu dań, które każdy z nich najbardziej lubi. Tak jak zawsze, kiedy wracali z wyprawy, wiedząc, że zaraz znowu w kolejną wyprawę wyruszą, po prostu staram się, żeby w tym wielkim pomieszczenie, które zazwyczaj jest puste, albo w którym siedzę zazwyczaj tylko ja. Było ciepło, były na ścianach obrazy, jeden obraz na pewno nasz wspólny, do którego zapewne Wolfa i Petera musiałam zmuszać przekupstwami, żeby faktycznie się skusili na to, żeby zos- żebyśmy zostali zamalowani. Myślę, że gdzieś z boku stoi mniejszy trochę stół z napojami, taki barek z alkoholem. Pewnie sięgają, żeby zagłuszyć to, co widzieli, to, co przeżyli i żeby zapomnieć. Myślę, że są dosyć spore okna z jasnymi zasłonami. Pewnie większe okno jest tam od strony, z której najczęściej pada światło słońca. Przy stole podejrzewam, że jest więcej miejsc niż niż nasza piątka, bo pewnie czasami organizuje tam jakieś przyjęcia, żeby samej sobie dać poczucie, że ten dom jednak nie jest taki pusty, kiedy tej rodziny przy mnie nie ma. Więc patrzysz w ich zajadające twarze, kielichy wędrują, wszyscy kosztują jakiegoś dobrego wina i cały czas widzisz w nich dzieci, cały czas widzisz w Torsteinie tamtego Torsteina, mimo że teraz to jest starzec, a oni to dorośli również starzejący się mężczyźni około 40 roku życia. Angelika wygląda zaskakująco młodo jak na swój wiek, mimo że dochodzi do 30 lat. Z pomiędzy jej jasnych włosów, tak jasnych jak twoje, sterczą bardzo lekko zarysowane elfickie uszy. Przypomina elfkę w zaskakująco małym stopniu i jej charakter to oddaje, albowiem bardzo zbliżona jest do Thorsteina. Ale póki co... Wszyscy żartują, wszyscy mają dobre humory, mimo że gdzieś na krawędzi tych rozmów czai się ta ponura perspektywa ich odejścia i powrotu do pracy. Ledwo myślę chciałaś słuchać, ale opowiedział ci o tym Thorstein, o wyjątkowo ciężkim zleceniu, jakie mieli ostatniej jesieni. To była jakaś wieś pod Ubersreikiem. Znaleziono jednego mutanta. Thorstein takim bezbarwnym głosem opowiadał ci, jak wyciągnęli z domu jego rodzinę i wszystkich mieszkańców na tej ulicy. Kazał im się wszystkim rozebrać. 
Trzydzieści osób stało w rządku, nagich, babcie, wnuczki, rodzice. Wszyscy stali krępując się w równym rządku. Ktoś zaczął buntować się, ojciec pewnej dziewczyny zaczął uciekać. Angelika wypuściła bełt, który rozszarpał gardło tej osobie. Wolfgang i Peter chodzili wzdłuż tych ludzi, zaglądając w każdy zakamarek ich ciało. Wszyscy mieli dziwne krosty. To była paskudna wiocha, nie było w niej porządnego syrulika. Dlatego zabili ich wszystkich, tak dla pewności. Teraz piją, jedzą, śmieją się w cieple domu, który mi dajesz. Ale gdzieś na krawędzi tych spojrzeń jest prawda. Ta prawda, o której rozmawiacie rzadko. Może to tam, w trasie, podczas licznych zleceń zakładają maski. Są kimś innym. A może zakładają je tutaj. I chyba każdy przy tym stole zadaje sobie to pytanie. Ja jeszcze pewnie w trakcie kolacji i może wielokrotnie jeszcze dawałam to samo pytanie, ale zawsze na to pytanie była ta sama odpowiedź, czy naprawdę muszą znowu ruszać i czy nie mogą tutaj zostać dłużej. Wiesz, że ktoś musi to robić. I to rzekł Thorstein już po twoich pożegnaniach z Peterem, z Wolfgangiem. Ty ściskałaś ich, myślę, mocno. Oni tyle, na ile musieli. Angelika przytuliła cię bardzo mocno. Czułaś zapach jej włosów. Na końcu był Thorstein. I myślę, że w tym momencie po raz kolejny zadałaś mu to pytanie. Drzwi tego domu są otwarte, on jest w progu tych drzwi. Oni stoją tam na zewnątrz. Mają płaszcze, kapelusze z szerokim rondem, bronie. I mimo, że ty cały czas widzisz w nich te dzieci, tak naprawdę to mordercy. Thorstein, staruszek Thorstein, stoi w progu i odpowiada ci, tak już jest. Może damy radę wrócić za miesiąc. Zobaczymy, ile będzie roboty, ale wiesz, jak jest po zimie. Wszyscy są zesperowani. Zrobią wszystko, żeby zdobyć garstkę jedzenia. Poproszę o to każdego, każdego z bogów. Wiosny są zawsze pracowite. Myślę, że odruchowo złapałam ten naszyjnik, który od niego dostałam kiedyś, jak wrócił z jednej z wypraw. I tak na chwilę spuściłam wzrok na podłogę, a potem ja wiem, że, że wszyscy potrzebują waszego wsparcia i że musicie też walczyć z chaosem, ale, ale ilekroć odchodzicie i wracacie po tych kilku miesiącach, to zawsze mam wrażenie, że zapominacie o tym, że ja też was potrzebuję. Aristea. Widzisz, że on tak podnosi głowę, patrzy ci w oczy, patrzy ci w usta i nie pamiętasz, kiedy ostatnio pocałował cię sam z siebie. Ty znałaś te emocje, nawet rozmawialiście o tym. Im bardziej się starzał z każdym kolejnym rokiem, on po prostu czuł, że na ciebie nie zasługuje, że masz prawo się nim brzydzić, że powinnaś się nim brzydzić. I mimo, że chciałby cię pocałować, wie, że jest żałosnym starcem który do twojego jasnego, pełnego nadziei życia wprowadził rodzinę, która nie jest idealna. Wprowadził przemoc, wprowadził chaos. I za każdym razem twoje niezagojone w pełni blizny po tym, jak cię oznaczył w tamtej karczmie, cały czas mu o tym przypominają. Arista, ja... ja... Przestań, Torstein. Już, już wam wielokrotnie mówiłam i tobie, i każdemu z nich. 
Nieważne co zrobicie, nieważne jacy będziecie i tak was będę kochać. Każdego z was. Z osobna i razem. Czemu? Bo na to zasługujecie, bo ty pomogłeś mi znaleźć we mnie siłę, bo wskazałeś mi moją siłę, bo wspierasz mnie, bo mogę na ciebie liczyć. Nawet jeśli odchodzisz, to potem wracasz zawsze. Arista, ja... Kurwa, idziemy, no całujcie się w końcu. Słuchać głos Angeliki. Bywaj. I widzisz, że wyciąga dłoń w kierunku twojej dłoni. I widzisz, że to jedyne pożegnanie, na którego stać. Ale dla ciebie jego dotyk jest dokładnie taki sam, jak wtedy w tamtej karczmie, gdy chwycił cię za dłoń pod stołem. Myślę, że widząc, że jakby zbliżyłam się, żeby go pocałować w usta, ale pewnie jeśli za bardzo nie chcę, to myślę, że pocałowałam go w policzek. I spojrzałam na niego pytająco, czy mogę w usta. Widzisz, że cały zesztywniał i czujesz na swojej dłoni, że uścisk jest mocniejszy. Zestresował się po prostu. Pocałuję jego w usta. Sklejacie się w tym pocałunku, czego oczywiście Angelika nie mogła podarować bez słowa. O, fuj! I to mlaśnięcie! Morda! Znaczy no... Trzepnęłam go lekko w łeb za to, że tak się zwrócił do naszej córki grzeczniej do nich. Arista, ja wiem, że mówię ci to od dziesięciu lat przy każdej tej wyprawie, ale gdyby coś się stało ze mną, to ty masz jeszcze życie. Ja to rozumiem. Masz jeszcze długie życie. I wiesz... Tak, wiem. Jesteśmy jeszcze winny taniec. Uśmiechnęłam się. Wiesz, że żałośnie tańczę. Za każ- ale za każdym razem powtarzam ci to samo, że w końcu zatańczysz. Nawet jak tańczysz żałośnie, to dla mnie to nie jest żałosne. Jak już to z morem. Thorstein, takich rzeczy to mi tu nie mów, dobra? Po prostu o błędach trzeba zapominać, naprawiać je. Spojrzał na tę grupę na zewnątrz, na Adelring. Jeszcze raz na ciebie, na twoje jasne włosy, spojrzenie, które jest identyczne, jak wtedy, gdy spotkaliście się 30 lat temu. I może ja byłem tym błędem. Nie bój się go naprawić. Nie, nie byłeś nigdy żadnym błędem. I bardzo mi się nie podoba, że tak mówisz. Ktoś musi. Bywaj, skarbie. Pamięta, jesteś mi winny taniec. Dalej. Angelika zatańczy za mnie. Co? Spadaj! Ej! Słowa stają na tym rynku, patrzą jeszcze raz na ciebie. Peter rusza już do przodu. Wolfgang patrzy to na Torsteina, to na Angelika, potem patrzy na ciebie. Obrócił się i również poszedł. I w końcu dołączyła jej reszta. Ostatnia szła Angelika. Odchodząc, przetarła łzy, jako jedyna płakała. Czekam na was. To było twoje ostatnie spotkanie. Z Thorsteinem Ackermanem. List. Trzymasz go w dłoniach. Minął czas. Mamo, nie da się tego przekazać dobrze. Dlatego napiszę krótko. Tata nie żyje. Miał przeczucie, że ona tu jest. I to ona jest napisana dużą literą. Jest w Holthusen. Mówił, że wydarzenia w mieście przypominają opis z księgi, którą znalazł, kiedy był w Bogenhafen. Zabili go. Zatem miał rację. Potrzebujemy pomocy Mercatores. Nikomu nie można ufać. Las na zachód od Holthusen. 
tuż przy brzegu Schilder. Jak najprędzej. Kocham cię i przepraszam. Angelika. Trzymasz ten list ponownie i trzymałaś go jeszcze setki razy, czytając i wertując ten cały tekst. Jesteś w obozie przy brzegu rzeki Schildera, na zachód od Holthusen. W tym samym namiocie, stojąc przy jego wejściu, jest galaryn. Na ten list, gdy do niego napisałaś, zareagował wyjątkowo od razu. Nie spotkaliście się w Bogenhafen. Spotkaliście się od razu tutaj, nieopodal w tym lesie, w umówionym miejscu. Dołączył do ciebie, dołączył do Mercatores i dołączył do, do was również Frank. A raczej ty do niego odnalazłaś go w Bogenhafen, w marnym stanie leczącym kontuzję. Ale ta sprawa go obudziła. Może obudziła go jako człowieka, a może obudziła w nim kafara. To była długa podróż. I przybyliście tutaj, jednakże nie spotkaliście już tutaj Angeliki. Nie udało wam się skontaktować. Dołączyła do was garstka buntowników, niejakiego Arnulfa, którzy odłączyli się od większej grupy i stracili kontakt. Albowiem, gdy przybyliście w pobliżu Holthusen, było już za późno. Albowiem Holthusen jest zniszczone i przypomina ciało zmutowanego człowieka z tym, że jest miastem. A ta rzeka, ta paskudna rzeka jakoś zgęstniała. Oni używali jej, żeby się przez nią przeprawiać i dlatego kontakt między tymi grupami pojedynczymi Arnulfa przepadł. Jesteście tutaj i zaczynacie planować. I gdy planowaliście dźwięki rogów ze środka miasta, jakieś wybuchy, nadszedł czas walki. Już kilkukrotnie słyszeliście jakiś pojazd latający, przelatujący nad rzeką, nad miastem. Znowu go słyszeliście. Wybuchy. A potem, chwilę później, dźwięki rogów. Zupełnie jakby rozpoczęła się walka. A potem słychać tam stamtąd odgłos stoczonych bojów. Okrzyki w oddali. Miasto ożyło, mimo że od jakiegoś czasu było martwe. Niestety w obozie, w obozie nie ma części ludzi, którzy poszli na zwiat. Ten sam, który robili od kilku dni zwiat w poszukiwaniu tamtej grupy. Aristea, a raczej królowa Kier, bo to twoja tożsamość, gdy władasz Mercatores, jesteś w tym namiocie. Trzymasz w dłoni ten list, który czytasz już setny raz. Znasz go na pamięć. Mamo, nie da się tego przekazać dobrze, dlatego napiszę krótko, tata nie żyje. Miał przeczucie, że ona tu jest. Jest w Holthusen. Mówił, że wydarzenia w mieście przypominają opis z księgi, którą znalazł kiedyś Wogenhafen. Zabili go, zatem miał rację. Potrzebujemy pomocy Mercatores. I Mercatores tu jest. Jest Galaryn, jest Frank. Ale to nie są ci sami osobnicy, jak 30 lat temu. Galaryn, jak wyglądasz i co robisz w tym namiocie, słysząc te dźwięki dobiegające z miasta? Ja myślę, że stoję gdzieś przy wyjściu z tego namiotu, ubrany w ciemny płaszcz, może z jakimś odcieniem zieleni generalnie. Raczej staram się tak w ciemnych barwach ubierać. Widać na pewno po galerynie, że był w drodze, że nie miał zbyt wielu okazji, żeby o siebie zadbać włosy w nieładzie, sięgający gdzieś ramion, miecz, stary, wysłużony, aczkolwiek nadal 
dobry, wiszący przy pasie łuk, jeszcze nie, nie zdjęty w kolczudze. Mhm. Jakby był gotowy w każdej chwili wyjść stąd i walczyć. No więc jesteś przy wejściu i słyszysz kroki. Ktoś nadbiega, ale w tym namiocie jest również Frank Christhoff. Jak on wygląda? Frank chyba najmocniej się zmienił ze wszystkich. Wygląda na 50-paroletniego człowieka. Blizny mocno pokrywają jego twarz i ręce. Kiedyś pod lewym okiem miał tatuaż, teraz ma tam przypalaną przez ogień bliznę. Nosi się po żołniersku, ma na sobie mundur armii imperialnej. U boku ma swój stary miecz, jeszcze z Bogenhafen, z symbolem ryby wrzeźbionym na głowni, który ukradł strażnikowi praktycznie pierwszego dnia, kiedy się tam pojawił. A poza tym jest ostrzeżony na krótko, w przeciwieństwie do tego, jak nosił się kiedyś. Chodzi wolniej, zatrzymuje się czasami, ma kilka tików nerwowych, zapewne wynikających z jakichś starych kontuzji, niedoleczonych. Ma takie trochę zmęczone spojrzenie. Choć w środku widać determinację. Coś go tu przyciągnęło. Myślę, że zarówno Alistair i Galaryn dobrze wiedzą, co. Kaskazda odebrała mu jego nadzieję na normalne życie i chęć takiego zamknięcia tego rozdziału w jego życiu jest czymś, co go teraz popycha. Więc ktoś wbiega do tego namiotu, jeden z gitów, jak może się nazywać? Nie wiem, malutki. Więc malutki, który jest wielkim, rosłym chłopem, największym z całego oddziału, malutki rozgląda się po wnętrzu tego namiotu i już ma coś powiedzieć, tylko że spogląda na Aristeę. Jak ona wygląda? Aristea widać, że jednocześnie się troszkę zmieniła, ale jakby coś tam w niej jeszcze z tych sprzed 30 lat zostało. Jej miodowe blond włosy są dłuższe niż były wcześniej i wyglądają jakby były o wiele bardziej zadbane niż poprzednio. W kasztanowych oczach wciąż ma ten zadziorny błysk i siłę, jakby teraz nawet wydaje się trochę, że ta siła jest troszkę większa. Czuje się troszkę silniejsza i to widać w jej postawie, w jej zachowaniu. Ma na sobie płaszcz, który na plecach ma żółtymi nićmi wyszyte wzory, które przypominają kwiaty jakby ewidentnie pokazując tym, że jest elfem i już nie ukrywając tych swoich uszu. Już dawno przestała nosić przebranie jako królowa kier. Ma też, jak podnosi dłonie, żeby sięgnąć po elfi łuk, który ma na plecach, ubranie jej odsłania nadgarstki. I na prawym nadgarstku ma symbol Asuriana wytatuowany, natomiast na lewym nadgarstku ma wytatuowany symbol Hoeta. Ma o wiele lepszej jakości ubrania na sobie, bardziej dumną postawę. No i też bardzo odznacza się no, wyraźnie nowy, ale i mocniejszy, troszkę większy, ostrzejszy miecz, który zwisa z jej pasa. Na szyi cały czas nosi ten naszyjnik, który dostała kiedyś od Torsteina i ona się od lat już z nim nie rozstaje. I pomimo tych nikłych zmian w zachowaniu, to wciąż patrzy na na świat tak samo jak wcześniej, radośnie, z nadzieją i wiarą w siebie, w innych i w bogów, bo 
dostała od bogów dowód na to, że istnieją, że pomagają, wspierają i czuwają i wierzy w to. Królowo! Odgłosy! Tam coś żyje w tym mieście! Walki jakie? Co robi ta? Gity gotowe, ale połowy ludu nie ma! Zbieramy broń, zbieramy wyposażenie tych, którzy są. My jeszcze tutaj dokończamy akurat działania, które będziemy podejmować i plany i zaraz wszystkim przekażemy. To zbierać się i czekać na rozkazy, ta? Tak. Jako sowy rzeką. I wystrzelił na Jako sowy rzeką. No i zostajecie sami w tym namiocie. Język ewoluuje, widzę. No cóż, po coś się od ciebie uczyłam. No, powiedzmy. Niech będzie. Czegoś ich tam nauczyłaś. Tak, oczywiście. O jak ja za tym tęskniłam. I się uśmiechasz i widzisz, że szczerze to mówi. Tak. Dobrze. To co, zbieramy się, ruszamy do tego pierdolnego miasta? Mhm. Masz jakieś konkretne plany w strategiach? Ty się lepiej znasz niż ja. Mistrzu gry, czy mieliśmy jakiś plan miasta? Od strony waszej jest port, tylko że on jest po drugiej stronie tej rzeki. Jest rzeka, mhm. która jest taka... No, myśleliście o tym, żeby w ogóle przechodzić przez nią ze strachem. Przypomina jakiś taki glut, miejscami to są jakieś strupy. Kilka takich pomniejszych sateczków, czy, czy jakichś łódeczek jest dalej w porcie, ale one są takie przekrzywione, niektóre są w ogóle podniesione, jakby coś wyrosło spod nich. To jak nie mamy mapy, a widziałem taką sytuację, no to tak spojrzę na ten wejście do namiotu, tak popatrzę na to, jest tu gdzieś most w okolicy? Ja jej nie znam. Jest droga przez śluzę, ale śluza jest trochę oddalona stąd. Ja bym radził iść przez śluzę. Lepiej dotrzeć wszystkimi niż połową. Topienie się w tym szambie płynącym, nie wiem skąd, nie wiem co to w ogóle jest. Powiem ci, że nawet kanały wyglądają lepiej. (grym) Tak, raczej przypomina mi to te podziemia z Bogenhafen. Jeśli nie ma innej drogi, to ja bym poszedł przez śluzę. Żeby tylko podziemia. No dobrze, ja mówię o tych, się... do których nie wchodziliście. Chciałam. I dobrze, że nie weszło. Było, minęło. Idziemy. Co planujecie robić? Ja proponuję, żebyśmy poszli przez e, śluzę, nie, nie przeprawiali się przez tą gównianą rzekę. Mhm. Ja no, będę ale... chciała przy okazji ściągnąć kogoś, kto było Dernulfa, bo wie, co się dokładnie działo do tej pory. Macie tę wiedzę i podstawową wiedzę o tym, że byli ludźmi w mieście, gdzie był kult i coraz więcej osób próbowało to wciągnąć do tego kultu. Są osoby, które się zbuntowały i Arnulf ich zebrał razem wszystkich i od momentu, gdy wszyscy, wszyscy byli w jednej kryjówce, takiej olbrzymiej jaskini, natomiast wtedy wszyscy zostali w zasadzie wymordowani, musieli uciekać i od tego momentu te grupy były w rozproszeniu. Była gdzieś na wschodzie jedna duża grupa, a oni byli częścią mniejszej grupki, która była za rzeką, a potem się stało, co się stało. Ja, jaka jest ich dokładna liczebność na ten dzień? Nie macie pojęcia. Przez śluzę. Ja bym poszedł też przez śluzę. Macie kilkadziesiąt, dajmy na to 60 osób, więc to są wszystkie osoby, które nadają się do walki, plus ta garstka buntowników, których tam było o kilkunastu, czyli ponad 40 osób, to są przedstawiciele Mercatores, którzy tutaj przybyli i spotkali w tej części lasu tych buntowników. Czy jedziecie całą tą grupą, czy zostawiacie kogoś na miejscu w obozie? Zostawiłabym trochę osób, nie wiem, może dwie, maksymalnie trzy na miejscu w obozie, żeby mogły siebie nawzajem osłaniać i jakby ktoś z innych oddziałów, buntowników dotarł tutaj, żeby czegoś się dowiedzieć albo coś przekazać. No i powiedzmy im, że idziemy przez śluzę i niech dołączają w tamtym kierunku. 
Mhm. Więc wiecie, że to może trochę potrwać, natomiast zmierzacie w tamtym kierunku, stawiając kilka osób w obozie. Frankowi się nigdzie nie spieszy. Królowo Kierę, wychodzisz z tego namiotu. Wychodzi Frank, wychodzi Galaren, przekazuje ci rozkazy. Grupa zbiera się, od tak zostawia te namioty pośród tych drzew. I razem idziecie do góry, wzdłuż rzeki Schilder. Pozostając cały czas w cieniu drzew, ale jednak wyraźnie widząc to powykrzywiane miasto, które ma na sobie jakiegoś rodzaju narośla, budynki są poprzekrzywione i wyraźnie widzicie światło słońca, które jest teraz wyżej i wyżej i normalnie odbijałyby się te promienie w rzece Schilder. Natomiast teraz promienie gdzieś grzęzną w tej dziwnej strukturze niepokojącej. I tak zmierzacie na północ obok tej rzeki, uczestnicząc w historii, która powróciła po 30 latach i dołączając do niej. I szybko potem wydarzyły się dwie rzeczy jednocześnie. Znaleźliście statek. Tak płynie bardzo leniwie po tej rzece. Wygląda na opuszczony. Po prostu tak niepokojąco obok was przepływa w drugą stronę w stronę Holthusen, ale wygląda opuszczony, zupełnie jakby tam nikogo nie było. Tylko, że przed chwilą od strony tego statku usłyszeliście dźwięk rogu, po czym on dalej płynął, lekko spowalniając, grzęznąc na tych niedoskonałościach tej rzeki, na tych wszelkich bluźnierstwach, które się skrywają pod taflą. I tuż po tym ktoś was dogania od tyłu. Jest, jesteście na przodzie tego oddziału, czy jakoś rozłożeni? Jak to wygląda? Ja myślę, że się nauczyłam już, że iść mniej więcej z tyłu, z łukiem. Mhm. Prawdopodobnie idę tak jak zazwyczaj, czyli mniej więcej w środku. Galaren? Myślę, że raczej gdzieś w przodu, żeby wypatrywać potencjalnych zagrożeń. Za wami, czyli królowo kier najbliżej ciebie, jeden z gitów. Ten nazywa się Pernger. Znany jest z tego, że bardzo szybko biega. Jeśli on jest zdyszany, to znaczy, że biegł już tu kawał dystansu i naprawdę szybko. Pani! Pani! Tak. Wrócili! Wrócili do, do, do obozu zwiadowcy. Oni, oni znaleźli drogę przez rzekę i tam się zapuścili. Byli tam w tym, w tym Holthusen. Czekają w obozie. I jakiegoś mają tego nizioła. Wzdrygnęłam się na słowo Nizioł. Odwracam się, żeby krzyknąć K, ale potem się orientuję. Frank! Jestem trochę przygłuchy, trzeba do mnie powtarzać. Krzyczę głośniej. Frank! Gdzieś tam się obejrzę. Co jest? Jest inna droga. Byli w Holthusen i wrócili z niego. I ten Nizioł, to on ponoć stamtąd. Że go porwali, może coś wiedzieć więcej. Podejdę w tamtą stronę. Mówili coś więcej, którędy tam się idzie? No to oni by pokazać musieli. Dobra, zatrzymam pochód, niech poczekają chwilę, odpoczną sobie, nie wypiją wody, cokolwiek, podejdę do reszty. Ale wszyscy wrócili, wszyscy, więc to chyba dobra droga. Znaleźli inną drogę do Holthusen i tą drogą wrócili i mają informację. Informację warto było sprawdzić. No. A, w tej z powrotem, kurwa, błagam was. Ja mogę pójść i wziąć kilka osób w razie czego ze sobą, dopytamy się i przekażemy informacje. Pójdę z tobą. 
W razie czego wyślemy gońca. Osoba o najwyższej percepcji spośród was niech wykona sobie test bez modyfikatorów. 64 mam. Mogę ja. Dobrze? Plus 6. Mhm. Więc gdy oni tak porozmawiają, ty również się przyłączasz do tych rozmów, jesteś pośród tych drzew, pośród tych ludzi. Nagle kątem oka ten statek, który, który minęliście, który tak bardzo powoli oddalał się, nagle widzisz jakiś ruch na tym statku, tam ktoś jest na rzece. Chcę od razu się nachylić. Musieli się chować przepływając obok was. Chcę nachylić się do któregoś z gitów. Dobądź broni, przekaż reszcie. Dyskretnie. Szmer gitów rozchodzi się po obozowisko i, i, i już wszyscy, królowa i, i Frank również, to jest. słyszycie, że że jest jakieś poruszenie na tym statku, ale on się cały czas oddala w stronę Holthusen, ale no de facto też w stronę waszego obozu jednocześnie. Też jest na statku, płynie w naszą stronę. Znaczy w stronę obozu, tak. Pokażcie się tam na statku, krzyknę głośno. No on już jest dosyć oddalony. Cały czas jak szliście, on już płynął dalej, sylwetka w oddali w zasadzie. No, bardzo wątpliwe, żeby twój krzyk tam dotarł. Skoro ktoś tam jest i nie atakował, to chyba nie jest wrogiem. Trzeba sprawdzić informacje, które posiadają ci, którzy przybyli. Ja mogę faktycznie się tam wybrać w kilka osób. Galerian, wolałabym, żebyś tutaj został z, z Frankiem, znowu chciałam powiedzieć, mniejsza, a ja pójdę się dowiedzieć. Wezmę kilkoro z gitów i, i załatwię tę sprawę. Idź. Ja się zgadzam. Dobra, to myślę, że wezmę jakąś szóstkę ze sobą z powrotem. Ale tam biorę, odliczam któryś, których kojarzę, że są częściowo uzbrojeni dystansowo, częściowo walką wręcz. Więc mhm. zanim pójdziesz, to tak, stanę koło ciebie, to my pójdziemy dalej. Jak droga będzie bezpieczna, to i tak nas dogonicie po drugiej stronie. Tylko uważajcie, na tyle, na ile można w zaistniałej sytuacji. To oni powinni uważać. Podoba mi się twoje optymistyczne myślenie. I po tych słowach rozdzielacie się. I duża grupa zmierza cały czas na północ. Arista, odłączasz się z tymi ludźmi. Niestety statek może przyspieszył? Cały czas się oddala i zmierza w stronę tego obozu. I gdy podchodzicie bliżej, ty, Aristea i twoi ludzie, słyszycie ponowny dźwięk rogu. Znowu od strony tego statku. I gdy już podchodzisz tam, Aristea, razem z ludźmi, znowu statek wygląda na opuszczony i jest po drugiej stronie rzeki przy Holthusen. I znowu widzisz to miasto. Miasto, gdzie musi być ona. Albowiem czujesz ją. Czujesz wibracje rozchodzące się po twoim ciele, gdy ona próbuje dotknąć twojego umysłu i blokujesz to automatycznie, dzięki umiejętnościom, które nabyłaś w wieżach Hoeta. Było trudniejsze niż myślałam. Wracasz w stronę obozu. I widzisz zbiorowisko, widzisz ludzi, których nie widziałaś kilka dni. Cieszy cię, automatycznie cię cieszy, że żyją, bo faktycznie wszyscy tutaj są. Grupa osób, która stłoczona jest przy twoim namiocie. Jest tam w środku! Cieszę się, że was widzę. Wszystkich. Długo was nie było. Stresowałam się. No, wcale nie myśleliśmy, żeby u... zbadać dobrze okolice. Tak, rozumiem, Ale na szczęście. rozumiem. Potem zbadaliśmy w drugą stronę i wróciliśmy. Słyszałam, że byliście w mieście i wróciliście. Tak, no i takiego znaleźliśmy. O, wskazał w stronę namiotu. Czeka tam. To, to trzeba wam przyznać wszystkim gratulacje, że się udało. Dziękujemy. Dziękujemy. I wchodzę I, do namiotu. I przepraszamy, królowo. Ja cię tak odwracam i 
Strach to jest normalne uczucie. A odwaga to nie jest brak strachu, tylko działanie pomimo strachu. No więc słyszysz te słowa, Tomi, będąc w środku tego namiotu. Słyszysz takie typowe, motywacyjne pierdolenie. Bitwa o Holthusen trwa. Ale na arenę wkraczają Aristea, Frank i Galaryn. Ci, którzy byli siatkami zejścia Kaskazli na ścieżkę Slanesza. Ci, którzy sami w sobie są widmami przeszłości tego miasta. Pora, żeby ta przeszłość skonfrontowała się z teraźniejszością. Widma przeszłości. Rozdział 58. Tommy, a może raczej Otto, grupa przeprowadziła cię przez rzekę. Gdy spojrzałeś na tą nierówną powierzchnię, stwardniałą w kilku miejscach, gdzieś coś pęka, wylewa się coś białego z tych strupów, patrzyłeś na to z obawą, ale nagle oni się zaczęli przechodzić i po prostu cię prowadzą. I w pewnym momencie tak zaczęli cię prowadzić tak dosyć konkretniej, trzymając już dosyć mocno, jakby bali się, że uciekniesz, może odczytali twój strach, może ci po prostu nie ufali. I przechodzicie po po takim miejscu, gdzie te strupy są tak ułożone, tak twarde, że oni przechodzą raz za razem i nic złego się nie dzieje. No, ktoś tam w pewnym momencie raz się poślizgnął i prawie wpadł, ale poza tym małym incydentem wszyscy przeszli przez rzekę Schildera na drugą stronę. Potem las i obóz. Szybka rozmowa, ktoś pobiegł na północ, pobiegł niezwykle szybko, a potem prowadzą cię między namiotami i jesteś w takim namiocie. Stoisz obok gościa, którego nazwali malutkim i malutki to ty jesteś, a on na pewno nie jest malutki. Stoi z założonymi rękami i patrzy na ciebie podejrzliwie. I tak mijają chwile, on w ogóle się do ciebie nie odzywa. I po takiej dłuższej, dłuższej chwili słyszysz kobiecy głos, coś o strachu. Co ona może wiedzieć o strachu, kimkolwiek jest? Jeśli już, to ty wiesz o nim najwięcej. A potem ta elfka wchodzi do tego namiotu. Widzisz jej elfiski strój, długie, miodowe włosy. Kto to cholera jest? A jak wygląda Tommy? Od to wygląda jak taki zapiedzony niziołek, więc nie przypomina niziołka, to taki stary gówniarz, można by powiedzieć. Pobrudzony, do kolan brudny w wielokolorowym błocie zalatującym kanałem. Gdzieś tam wystaje jakieś takie lepsze ubranie, które ma czasy świetności już dawno za sobą. 
No można by mi wziąć wtedy jakiegoś webraka spod, spod mostu, gdyby nie to, że mam jakiś pancerz na sobie, hełm i miecz, co, co trochę w ogóle dziwnie wygląda, ale widzę, że w tym burdelu to, to nie jest aż tak dziwne. No tak, no włosy były kiedyś jasne, wszystko jest teraz pożlepiane brudem, jakimiś, mój wiecze, jakimi wydzielinami. Aż, aż lepiej się chyba nie domyślać, skąd ja wylazłem i, i gdzie tą głowę wsadzałem. No i pewnie burczy mi w brzuchu, bo nie dali mi nic do jedzenia, no bandyci. Wyglądasz jakbyś przepłynął przez tamtą rzekę w pław. Uciekałem kanałami, ale dobra, to, to nie jest ważne w ogóle. Czemu mnie tu przyprowadziliście? Co to, kim wy jesteście? Co, co, tu, co tu się dzieje w ogóle? Jestem Arista Korona Słońca, lub tutaj znana jako Królowa Kier. Zmierzamy w stronę Holthusen, żeby pomóc w tamtej walce. Przyprowadzili cię tutaj, ponieważ uważają, że masz informacje na ten temat, którymi możesz się z nami podzielić, a my chętnie informacji wysłuchujemy, bo informacje są bardzo ważną walutą. Królowa? Ale czego? To jakieś jakiegoś elfiego królestwa i tak patrzę trochę z ciekawością, a trochę z takim, ta, taki kity, to ja słyszałem, że ostatnie trzy tygodnie to jest taka mina wymieszana. Nie, jestem przywódcą Mercatores i jednym z założycieli. To coś z Tilei? Estalia? Jesteś najemnicy? Dobra, dobra, nieważne, jaka walka w ogóle, w ogóle, kto przyjechali spalić miasto? płonącymi konarami i, i wszystko w cholerę puścić? Przyjechaliśmy powstrzymać kaskazle. Dławi się, patrzy się po cieniach, prze, przebiegam z nogi na nogę, przestawiam tą, 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 te brudne stopy. No, ale... I, i co? No to, to, to... Czemu tu tak się kręcić jak w Szyporowie? No, no to do, do ataku, no. Yy, już tak około pięćdziesiątka z nas kieruje się na miasto. No dobrze, i co, jest was więcej? Bo nie za mało w ogóle, a kto, co tam, bo tam jakaś walka jest? Coś się dzieje? Kto tam, kto tam już coś walczy? Ja tak patrzę na ciebie z takim pytaniem, poważnie? Naprawdę będziesz teraz szedł w te gierki? Ja, ja uciekłem z kanałów, ja nie wiem co tu się dzieje. A w kanałach się znalazłeś, bo znalazłeś do kanałów wejście. A wejście do kanałów zazwyczaj są w miastach, a jedyne pobliskie miasto tutaj to jest Holthusen. A nie powiedzieli ci ci pachołkowie? Nie, nie porwali jacyś no, kultyści, bo no, ja tu trochę mieszkałem wcześniej. No i, i trochę bruździłem tutaj tam i tam. No nieważne, w ogóle... Dobra, może inaczej zaczniemy, bo widzę, że trochę się kręcisz i słyszę, że jesteś głodny. Malutki, weź jako jakieś jedzenie tutaj z kołej, żeby mógł coś zjeść, a nie żeby tak kościć go bez posiłku. Dobra, zjemy w drodze, no... Zjemy w drodze, ale to jedzenie jednak trzeba wziąć. Żołądek tak się ścisnął na samą myśl o jedzeniu, wiesz, że wszystko zwrócisz, od razu pomyślałeś znowu o tych pączkach. <śmiech> No dobrze, to jakim cudem w ogóle zdołali cię porwać do miasta? Jak no, to określiłeś? No było mnie kilku, no jestem mały. No złapali mnie, struli mnie czymś, żygałem, żygałem w ogóle, nie wiem, nie wiem jak długo żygałem, ale to trwało i trwało. To, 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 to będzie, to widmo żygania będzie mnie prześladować jeszcze wiele tygodni, no. no i nie, no, no co, co mam powiedzieć więcej, no, no. 
uciekłem mi z kanału, bo takie, oni tacy trochę nie, tacy chyba jakieś... Nie o mamieni, wiem, miałam już z tym styczność nie? 30 lat no, temu. Ale czy to, tutaj to nie trwa aż tyle. Byłaś w... Bogenhafen? No... To jest moje miasto. A, więc zemsta. O, zem... zem... Zemsta nie jest... Nie zawsze prowadzi tam, gdzie trzeba. Ona nie odpowiada tutaj. Nie mówi nic. Jakby ona nie przyszła tutaj po to, żeby się mścić. Znaczy, ale nie będzie ty... tego mówić na głos. Tylko to... patrzy się na niego. No dobra, to... No nic nie... Dobrze, słuchaj, a, a no, co z tym jedzeniem? Albo, albo, nie wiem, może jakieś picie chociaż. Będzie, malutki. No już ci podsuwają coś pod nos i widzisz takie popakowane racje żywnościowe i po prostu taką jedną paczuszkę ci podsuwają e, obok bukłak. Patrz na to suchy takie żarcie. Ach, liczyłem na coś lepszego. I zrabowaliście jakieś tutaj gospody tutajszej? Co a widziałeś gdzieś po drodze a. jakieś gospody? Kiedyś były, ale to... Było nie tak dawno, ale dawno temu. A, nie zrozumiem. No tam biorę jakiś taki kawałek i tak wolno przeżuwam. Dobrze, ale no to, ale kto tu, kto tu z kim walczy? Tu, po coś tu, jakieś są dźwięki, pożary, jakby nie wiadomo co się działo. Buntownicy i Mercatores walczą z Kaskazną, z kultem Slanesza. Co już pewnie wiesz. No to myślam się, ale... Bo inaczej by cię nie porwali. No, nie liczyłem, że ktoś, że to w ogóle coś tego się wydarzy. To wyglądało na przegraną sprawę. To to miasto ofalało. To, 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 to... Dla każdego zawsze jest nadzieja i każdy zawsze może się odbić od dna. Ach, nie zdąży się zapalić. A co to ja mówiłem? A, ale co ci buntownicy to kto? To, to jacyś ludzie z lasu? Czy, czy imperialni? Czy... Kto? Z tego, co mówili, to byli mieszkańcy w Holthusen, którzy nie, nie zgadzali się z tym, co Holthusen robi i co robią wysoko postawieni bogacze i uciekli. I no, zostały no. wysłane za nimi listy gończe. Tak? No i, i kto im tam teraz dowodzi tymi, tymi mieszkańcami, co? Arnulf. Arnulf żyje? Ruszajmy, już wstaje. To żarcie łapię w rękę. Połączmy się z nimi i spalmy wszystko. Do gołej ziemi i do piwnic gołych. Przez śluzę poszli Mercatores i część buntowników, ale to jest dosyć spory kawałek. Myślę, że ta droga, którą tutaj przybyliście, będzie o wiele prostsza i my tamtą drogą pójdziemy. Jak usłyszałeś Dobra, o śluzie, to poczułeś taki zapach alkoholu w powietrzu, bardzo mocnego. I, i to pielca. <grym> Tylko właśnie dużo, dużo, dużo ognia do tych kanałów, jakby trzeba było no, rozświetlić, nie? No dobra, no ruchamy, bo to szkoda czasu, no. Mhm. Trzeba, trzeba wszystko spać. A, a, Ale co tam o... widziałeś w tych kanałach? Dokładniej. No, nie Możesz to... mówić po drodze, jedząc. O, o, świetnie, ale ja nie dużo widziałem i tam zapycham się tym tym. Mhm. Zwalniam, bo przypominam sobie, żeby nie, żeby nie wyrzykać tego. Potem znowu się zapycham do silniejszych pode mnie. No ja nie dużo widziałem, bo ja uciekałem głównie, no tam jakiś śluz, jakiś. Jakieś ciecze, smród, brud, jakieś, jakieś takie. 
korpusy. Widzisz, jak to mówisz, że to absolutnie nie jest zaskoczeniem dla Aristei. Autentycznie widzisz, jakby ona się dokładnie tego spodziewała. No, nie wiem, to chyba, to chyba wiesz, jak to wygląda, no. Za to nie widziałem dużo żywych ludzi, czy też no, takich, którzy mogliby jakąś problem jakiś zrobić po drodze. No, taką jest was dużo, Zatrzymała tak? się. Nie widziałeś dużo żywych ludzi? No, no... A widziałeś półelfkę? Półelfkę? No... Nie. Znaczy, no nie, w kanałach nie, nie. Tak patrzę na, na resztę, a ktoś z was widział tych, którzy byli tam w tym mieście i go dorwali, jakby wyciągnęli. Widzieliście Angelikę? Pokręcili głowami przecząco. Angelikę? No. no nie wiem, ale nie, nie wiem. Ja tam, 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 tam ciemno było, nie, nie. Ruszajmy zresztą, szkoda czasu. E, poczekaj, czy ja widzę, że on ściemnia w tym momencie? Mm, chcesz to ukryć, tą informację? Znaczy, nie widziałem ostatnio w ciągu tych paru dni nawet. Czy, czy, pod... czy chcesz pokazać swoją twarzą, że cokolwiek ci e, A, imię okay, mówi? Mogę pokazać, mogę pokazać. Okej, okay, to, to więc widzisz, że coś jest na rzeczy, coś jest na rzeczy. Mogło widać, tam było takie włośnięcie, że to coś nie, nie brzmi znajomo. Ja to, ale... to, to czujesz na swoim ramieniu taki mocny uścisk Aristei, tak cię odwraca. Znasz Angelikę? No, no, słyszałem takie imię kiedyś, ale tu... Przestań pieprzyć i powiedz, czy ją znasz, czy nie. No, no Angelikę... No, no za bardzo to nie znam, ale... Nie wiem, no ale co to znaczy, że znam w ogóle, no, no, no... Była taka jedna, taka... Jak ona... Jak ona... On tak jakoś wołali, tak... tak krótko tak... Ackerman? Czy... Czy coś? Nie, to są jakieś... Nie... Ona jakaś taka niebezpieczna chyba była. Ja nie, ja... nie ją widziałeś? No... Pamiętam, to było dawno temu, ale... No chyba Ale tak. czy to było w Holthusen? To nie mogłeś jej widzieć lata temu, bo ona do Holthusen podążyła ja. w ostatnich kilku miesiącach. Kładzie ci drugie, drugą rękę na ramieniu. Rozumiesz, rozumiesz gdzie ja byłem i co ja widziałem. To, to się wydaje, jakbym tu był już miesiącami. Nie można z tego miejsca uciec. Chciałem, chciałem zwiać daleko stąd i tu wróciłem. Pizdu z Poczekaj, tego. pytanie. E, momencik. E, przestawiłeś się jej w końcu, czy nie? Jako od to, bo... Jak nie pytam, to się nie będę przedstawiać. Nie, nie przedstawię się. Nie, nie. Z tego Dobrze, mam... panie Niziołku. To jest ważna informacja. Czy wszystko było z nią w porządku i kiedy to było? Ja... To było parę tygodni temu, jak... Jak tutaj... Ty nie masz aktualnych informacji. Nie, ja mówię, nie widziałem na pewno jej... Puelwki, a jej na pewno, zresztą no... Ja pamiętam, ona taką miała szramę na czole charakterystyczną i... Znak Mora. Tak, coś, coś takiego to było takiego, tak, tak, tak. Nie wyglądało to dobrze, no w każdym razie... No na pewno jej nie widziałem, ostatni tydzień nie wiem, zresztą mnie tu nie było w ogóle, ostatnie dni, ja, ja chciałem się stąd zabrać, ale, ale no złapali mnie. No kiedyś się mieliśmy, ale to, to był jakiś moment, moment. Gdzieś, gdzieś... Tak, no nieważne, nieważne, to... Chodź, chodźmy, chodźmy dalej, czy tam gdziekolwiek idziemy. No. To dalej już jest rzeką Schilder. Dochodzicie do jej brzegu. Widzicie te nierówne kształty, nieufne 
a za tą rzeką miasto. I teraz w tych kilku miejscach, gdzie ta rzeka jest odrobinę bardziej mokrawa, tam odbija się światło, ale nie słońca. Łuna, ognia, która z głębi tego miasta, gdzieś tam w oddali, syła na was blask. I ten blask jest blaskiem Sigmara. Franc, za tobą płonie karczma. Kolejne domy stają w ogniu. I ty, Friedrich i ponad dwustu żołnierzy kroczycie do przodu w centrum Holthusen. Wojsko idzie za tobą, nie ma kolejnych wrogów. Przynajmniej żadnego oddziału, żadnej armii. Od kilka pojedynczych, złowieszczych kształtów. Ale w pewnym momencie przed wami coś się pojawia. Coś bardzo charakterystycznego. Wyróżnia się i wręcz sprawia takie wabiące wrażenie. Pośród tych pokrzywionych budynków, jeden z nich w ogóle jest zawalony, także zasłania w zasadzie ulicę. Jest gdzieś jakieś przejście, można przejść po tym gruzie ale wpada tutaj dużo mniej światła słońca. Wszystko jest takie powykrzywiane, pochylone nad tą tą drogą, która sprawia takie niebezpieczne wrażenia. I Franz Friedrich kojarzycie, że centrum, środek Holthusen, plac targowy jest niedaleko. W tym takim półmroku widać blask. I ty nic nie czujesz, Friedrich, nie czujesz magii. Natomiast Widząc to, jesteście pewni, że jest to magia. I może nie jest, o czym Friedrich wiesz. Takie dwa fioletowe punkty światła, fioletowe świetliki. Co robicie? Jest to tak oddalone od was o 80-100 metrów. One idą w jakimś kierunku? One jakby płynęły w powietrzu w jakimś kierunku? czy? Tak się wydawało, jakby wchodziły w okno gdzieś w tych ruinach, po czym tak zawróciły tuż przed... I znowu mknęły w tamtą stronę. I znowu zawróciły. Trochę może wskazując kierunek, trochę wabiąc. Ciężko stwierdzić. A za wami płonie miasto. Coraz bardziej i bardziej. Ja do fioletu generalnie jestem uprzedzony. Paliłem wszystko. Tu fioletowe kwiatki, nie kwiatki ostatnimi czasy. Więc każe się po prostu zwolnić, tak? Zatrzymać się. Standardowo, żeby formacja zatrzymała, była była bardzo czujna teraz. Wszyscy zatrzymują się jak jak jeden mąż. Patrzę na sytuację, co co się dzieje dookoła nas. Jak jak szeroka w ogóle jest ta wyrwa, ile osób obok siebie może iść taką ścianą? Cały czas w zasadzie możecie iść tak, jak idziecie. Te budynki jakoś tak się przekrzywiają tak bardziej u góry. Także ta ulica zostaje no, dalej tak szeroka, jak była, po prostu mniej światła tam wpada. Natomiast w tym takim jednym miejscu, w jednym zawalisku, tam się nie musicie zupełnie rozproszyć, pokonując ja. No nie widzisz żadnych nowych szczegółów, aczkolwiek atmosfera jest taka napięta, jest tak zaspokojnie. Natomiast oczywiście tamte pojedynczych mutantów, to nie jest tak, że ich w ogóle nie ma. Gdzieś nawet teraz tak stajecie, to kilku, kilka osób odkleja się od, od formacji po prawej stronie, dochodzi do, do dwóch mutantów, świst mieczy, odgłos pik wbijanych w łby mutantów. Friedrich, chodzimy czy czekamy? Te dwa ogniki, one są w kierunku, w którym my byśmy naturalnie musieli iść, tak? Tak, tak. I tak trochę zachęcają was w stronę ruin jednego z budynków. Franc, to nie jest magia. Ja tego nie czuję. Powinienem, jeżeli byłaby to magia. Chyba, że 
chyba, że Kaskazla przekracza moje możliwości. Nie wiem, nie rozumiem tego, ale to nie jest magia. Z drugiej strony, jesteśmy już blisko centrum, gdzie druga i trzecia grupa. Pytam któregoś z żołnierzy. I o jakiej grupy się chodzi? No, chodzi mi o grupę Huberta, tak? Żołnierzy zapytać, czy wrócili zwiadowcy. Nie, nie, nie. I no i o grupę naszego szlachcica, kapitana z drugiej strony, nie? Idziesz na czele, więc jeśli oni mieli wam wyjść naprzeciw, no nie jest to coś, co, co można pominąć. A są obok nas jakieś budynki, które nie płoną, do których można by jeszcze wejść? I Cały, czas tak. ich... Cały czas tak. Cały czas tak. jakiegoś takiego wyższego. Wejdźmy na szczyt, na ostatnie piętro, zobaczmy, może zobaczymy jakąś łunę z, z okien. Z drugiej strony. Dobra. Czekasz na nas i wypatrywać zwiadowców z portu. Tak jest. ze sobą. Jak tylko się pojawią, to dawać znać, tak? Aha, i tego budynku, do którego wchodzimy, nie podpalać. Uśmiechnęliście tak bardzo pobłażliwie, jakby to było oczywiste, po czym jeden z nich tak... A, nie, no dobra, no dobra. Ostatnio nie wyszliśmy już po... Dobra. Idziemy. Szukam wejścia, jak szukam drzwi wejściowych do tego budynku. Kilku ludzi oczywiście z nami zabraliśmy. Dobra. Wchodzicie od razu do tego budynku w prawo i ledwo tam przekroczyliście te, te ruiny, są zawalone drzwi, podłoga jest taka przekrzywiona gdzieś o 30 stopni, cały ten budynek jest przekrzywiony o 30 stopni. Także czujecie się, jakbyście byli odrobinę pijani i ledwo wchodzicie, od razu za wami Panie! Panie! Te światełka zniknęły! Zniknęły czy oddaliły się? Po prawej! Do tego budynku wlazły! Wybiegam na zewnątrz i w który budynek mi pokazują? Tam, gdzie to zachęcało, żeby pójść. Wy poszliście w prawo w budynek, a to wyszło w prawo 100 metrów dalej. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, Franz. Żeby tutaj wchodzić? Nie wiemy, co to jest. Lepiej nie ryzykować. Dobrze wiesz, jak to wyglądało w lesie pod miastem. Te domnetki znikały. Kto wie, czy nie mogą się pojawić w każdym momencie. W budynkach nie, by, nie będziemy mieć przewagi, którą mamy tutaj. Bo ja nie wyszedłem z tego budynku. Patrzę, czy tam na górę da rady się jakoś wspiąć, normalnie wejść, żeby być wyżej, żeby mieć po prostu lepszy rzut sytuacyjny. Ale mówisz o tutaj, w tym budynku tak, prawej. To, tutaj, tutaj naszym, nie? do którego chcieliśmy tam no, się ewentualnie... Tak, jak, jak najbardziej. No, on jest nawet taki trochę pęknięty, jeśli chodzi o, o to przy dachu, więc pewnie wychylenie głowy są dosyć proste. Ale tam trzeba się wspinać, czy normalnie są jakieś schodki? No, byli się tylko na parterze, więc tylko tyle wiecie, ale chyba da się wejść do góry. Dobra, potrzebuję jednego ochotnika, który gdzieś tam w miarę dobrze się wspina, jeżeli będzie taka konieczność. No ja ze starym do, dużo po skałach chodziłem. No jeden wychyla się do przodu. Dawaj tu. Wejdziesz do góry. Jak się nazywasz? Norman. Norman. Posłuchaj. Wejdziesz do góry, ale żeby nie ryzykować, tak? Tylko ostrożnie, powoli. Jak coś tylko cię będzie niepokoić od razu na dół. I sytuację zbadać. Dokładnie, wychylić się trochę, rozglądać się dookoła, powiedzieć. Co widzisz, zresztą będziemy w kontakcie. No ale no już, 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 jakby co. To to idź. Ale ja już jestem zaniepokojony. Ale... masz wejść. Pod budynek krzywy, panie jakaś ta pnącze tam wisi. Pnącze unikaj. A wchodzisz normalnie do góry i zdajesz raport, co widzisz. Czy tak. jakieś łuny gdzieś z drugiej części miasta są. Chcemy się zorientować w sytuacji. Popatrz no. w stronę portu, czy statek jakiś jest, czy nie ma. Dobra, tylko nie palcie budynku. No budynku nie palimy. Przecież nie wychodzę nigdzie, będę się z tobą... Dobra, dobra, idę. No i Krzycz tak, głośno, co zaczą, widać. Zaczął szybko odpinać paski, ściągać kolczugę, jakby naprawdę... Szykowało się tam nie wiadomo jaka wspinaczka. Podał ją jednemu z żołnierzy. 
Będziemy to na siebie czekać. Jakbym nie ja wrócił, się... przekażcie to Dithildzie. Dobrze, nic się nie stanie. Masz tylko się wychylić i rozejrzeć dookoła i wrócić. Dithilda już pewnie trzech dyma, jak tylko wiesz, opuściłeś tam. miasto. Dzięki. No i zaczął wchodzić do środka. No i tak go nie ma. Nie ma. Wszystko dobrze. Zawołał z parteru. A, ała. E, wszystko dobrze, to tylko kolano. Zawało z pierwszego piętra. Ja gdzieś tam staram się wyjrzeć na te dalsze budynki po prawej, czy gdzieś w oknach. Może nie, nie widzę tych, tych ogników dwóch. Staram się gdzieś je tam wypatrzeć po prostu. Mhm. Ciemność. Ja zerkam tam do góry. Absolutna ciemność. Co tam słychać w środku? Tutaj schody. O, o, o jednak wejdę, jednak wejdę. O, wszedłem, wszedłem, wszedłem. Dobra, wychylmy się, co my tu mamy. Ogień! Ogień Ale... tam w oddali! Ogień! Jego głos załamuje się w połowie zdania i w tym momencie z tego okna u góry fioletowy błysk. Taka tylko taka poświata. Patrzę na Franca, czekając na jego decyzję. I ja zaczynam splatać magię. Ja jestem w środku, czy ja to, to widziałem, ten, ten błysk? Mm, jesteś na parterze budynku, tak? Tak, tak. Więc widzisz tą poświatę, która mniej więcej gdzieś tam z pomiędzy wejścia na kolejne piętra pada w dół. Mówię do tych, którzy tam ze mną stoją albo są na zewnątrz, jeżeli jestem sam, to się po prostu wycofuję do tyłu. A jeżeli nie, no to powoli do tyłu. Gdy już masz się wycofywać, głos z góry. On żyje. To jest głos skazni? Interpretuj, jak uważasz. Dobra, powoli do tyłu. Wycofujemy się, wychodzimy po prostu. Franz wychodzi z tego budynku z tymi, z tymi ludźmi i gdy wychodzisz, na dachu pojawia się postać. Wszyscy automatycznie podnoszą łuki do góry, kusze do góry i dziesiątki tych broni wycelowanych jest w tę postać. Fioletowy ognik jeden pojawia się. Friedrich, ty tam patrzyłeś, więc widzisz to jako pierwszy. Franz mhm. wychodzi z tego budynku i widzicie takiego pojedynczego fioletowego ognika, który jest przyczepiony do ogona. To wygląda jak taka bulwa, jaśniejąca bulwa przyczepiona do ogona, która wychodzi na tę ulicę i jest obowiązana wokół szyi waszego żołnierza, wokół szyi Normana. I Norman trzyma się za ten ogon. Wisi na wysokości trzeciego piętra. Potem gdzieś obok Pojawia się druga, ta bulwa, znowu z jakimś takim ogonem, macką, która z tego wychodzi. I widzicie, jak potem te dwie macki schodzą się na piersi, na sutkach postaci, która pojawia się u góry. Friedrich, wykonaj sobie test inteligencji. Mhm. Powiedziałem od razu, że splatam magię, więc chciałbym na to też rzucić, ale najpierw inteligencję zrobię. Dobra. Inteligencja minus 3. Hmm, od razu splatanie rzucę. Minus jeden. Mhm. Dłonie ci drżą i ta kobieta ma takie bardzo rozlewające się fałdy, natomiast jej twarz jest cały czas drobna, włosy są takie bardzo rozkosmane i ta twarz jest, można by powiedzieć, ładna, natomiast ten taki obwisły, ciężki kształt jest na krawędzi tego dachu, tak podpełza tam i, i z piersi, z takich opadających... Wychodzą te, te dwa 
ogony, na których końcu są te bulwy i na jednym tym ogonie wisi Norman machając nóżkami. Chcę was o coś poprosić, a potem mnie zabijecie. Wiem, kim jesteście. Jedna osoba wystrzeliła. Bełt pomknął gdzieś obok. Stać! Mhm. No oni op- Pokazuję ręk- ręką do góry, pokazuję tak, żeby po prostu wstrzymali ogień. A co nam mutant może powiedzieć? Chwała Sigmarowi, dziwko! Stać, mówię! No, no właśnie, stać! Stać, kurwa! Mówi Norman, e, machając cały czas nóżkami i trzymając się za ten ogon. Bo puść go najpierw bezpiecznie na ziemi, później możemy rozmawiać. Splatam magię. Będę opuszczać, a w trakcie mogę mówić. Rzekła, opuszczając niżej. Jest teraz na wysokości drugiego piętra. Tak, 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 jeszcze trochę. Tak, 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 jeszcze trochę. Nie z tym splataniem zwlekam, kiedy widzę, że on powoli opada, więc czekam, aż będzie na bezpiecznej wysokości. Potokująco kiwnąłem głową, jak ona tam tą intencją się wykazała. I czekam cały czas też. Trzymam cały czas rękę, uniesioną do góry w takim geście, żeby dać stać. Tak kątem oka patrzę do tyłu, czy oni mają dalej te łuki naprężone. Widzieliście. Bernarda próbował zarobić na życie w tamtym lesie. Nie dotarło do niego jeszcze wtedy, że jest mutantem. Widzieliście Aldonę, gdy odwiedziła dom. Tuż przed... Mówię do, do, do hmm? Franca tak w miarę cicho, żeby ta kobieta u góry nie strzała. To jest córka... córka Zelindo. Albo żona, nie widzę stąd dobrze. Ale to jest jego rodzina. I zaczyna rozplatać magię. Niech opuści naszego Normana. Kurwa. Minus dwa. Mhm. Splatasz cały czas magię. Franz, tak patrzysz na ten ogon, patrzysz na opadającego Normana. Widzieliście Ardona tuż przed tym, jak Zelindo ją zabił. Zrozpaczony, pijany. To moje dzieci. Jestem Alron Tegeler. I moje życie się skończyło dawno temu. Ale tuż przed tym, tuż przed tym, jak to miasto spotkał los, który widzicie na was, waszych oczach, tuż przed tym to miasto odwiedził ktoś jeszcze. I jestem tutaj, żeby, żeby ją uratować. Kaskazla opowiedziała mi wszystko. Jak patrzyliście, jak Selin dopłonie na stozie, jak blask jego oczu. Pokrywa ogień, mimo że sami byliście dużo gorsi. Na pierwszym piętrze jest. Teraz, gdyby spadł, przeżyłby. Ja jeszcze czekam. Tuż przed tym, jak to się stało, ona była przejęta wydarzeniami z Holthusen. Nie odpisywał na listy, więc przyszła, odwiedziła to miasto. I potem ona mówi coś. I to, co mówi, wręcz zapala w waszych głowach pewne wspomnienie. Jest staruszką. Nazywa się Miltrud Kepler. Mieszka w Garbndek. I jest z domu Tegeler. I gdy to mówi, to wspomnienie was nachodzi. Inni nie wyrażą zgody, to nie będziemy cię wtajemniczać. Jak już nie jesteś jego pracownikiem. Oczywiście, Oj. że nie. Natomiast Lindo, ale... 
Staram się wierzyć w to, że w ludziach kurwa jeszcze jest trochę dobra, tak? Falandar na początku też wydawał się trochę mniej przyjazny. Ale teraz po tych paru dniach, które spędziliśmy razem stwierdzam, że jest to wiele lepszy niż mi się wydawało wtedy, kiedy go poznałem. I, i że nie jest zwykłym dupkiem. Tak jak powiedziałem to chyba na pierwszym spotkaniu z nim. Palander mniej więcej jego los jest podobny do naszego. Wpadł po prostu z deszczu pod rynę i nie chcieli go swoi. Nie chcieli go za bardzo i ludzie. A popatrz na nas, żałosną gromadę. Niziołek, posługacz i ochroniarz. Zlingo, co ty zamierzasz później? Powiedzmy, dojedziemy do tej miejscowości, rozstajemy się i co dalej? Wracasz do siostry i co? Zapominasz o całym sprawie? Zapominasz o chłopcuze? Szczerze mówiąc... Może... Nie, nie, chyba nie będę wam o tym mówił, albo nie wiem, mam wrażenie, że tylko ja tutaj mówię, ale, ale wy nie chcecie mnie słuchać, więc może sobie daruję. Streśmy to w ten sposób, że może siostra pomoże mi jakoś stanąć na nogi. I co, będziesz dalej prawem interesy, a Hothusem zostawisz za sobą i cały ten syf, który tam był. Myślę, że już nie chcę żadnych interesów. Czyli chowasz się po prostu za kieckę siostry. Chcę stanąć sam, na własne nogi. Nie interesuje mnie życie u kogoś, dla kogoś. A nie boisz się, że oni do twojej siostry już mogli dotrzeć? Mogli ją znaleźć? Nie chcę nawet o tym myśleć. Tylko wiecie, wy też macie rodzinę. Na pewno. Znaczy... To się interesuje rodziną no, jakiegoś... Ty, Friedrich, nie. Wiejskiego paroba. Tak jak w moim przypadku. Więc ciesz się, że nie jesteś. Ale uważaj, gdy przestaniesz nim być. Ale ja nie chcę przestać nim. Może być w tych okolicznościach. Chodzi mi tylko o jedno. Nie tylko statut definiuje człowieka. Jeśli zaczniesz stwarzać zagrożenia, sięgną po wszystko, żeby cię zniszczyć. Dlatego jeżeli chcę przejść do normalnego życia, spokojnego, gdzie nie musimy się oglądać za siebie, Powinniśmy to załatwić. Powinniśmy to Dobra. jakoś rozwiązać. Ja ci powiem tak, bo chodzi o jedno. Trzeba spalić chłodchuzem do popiołów. Łącznie z tym głównym, który tam jest i z tymi wszystkimi wysoko postawionymi rodowymi przydupasami. Znasz moje zdanie. Moje zdanie jest takie, że jeżeli wzniecimy taki ogień to są w tym powozie tacy, którzy powinni wejść w ten ogień. Również. Przypomniałem sobie. Mildred Kepler jest dalej w tym domu. W domu za Lindą. Schowała się w piwnicę. I wiecie, kto tego domu strzeże. Obiecajcie mi, że przeżyje. Jest czysta. Norman dotyka nogami podłoża. Macka go puszcza, a ona otwiera ręce. Jej jej macki podnoszą się do góry i ten fioletowy błysk roztacza się nad wami. 
Jeśli ona jest czysta, to Angelika na pewno zadba, żeby, żeby przeżyła. To ona ich pilnuje i to jej powinna nie zaufać, nie nam. A ja mam nadzieję, że spotkasz Zelindo po drugiej stronie. Tak jak chciał, żeby upewnił się, że do niego dołączysz. Ty i córka. I Jeszcze. Czar, yy, pocisk. A, krytyczna porażka. Starasz się spać zaklęcie, ale cały czas tylko iskry błądzą pomiędzy twoimi dłońmi, a ona mówi nie okłamuj mnie. Ogrody mora się przede mną nie otworzą. Całe ostatnie lata łudzę się, że otwarły się dla Zelindo. Strzypuję ręce, jakbym chciał z nich zmęczenie, zmęczenie wyrzucić. Strzelajcie, kurwa, no! Nigmar, być może ci wybaczy, ale to już jego decyzja. Strzelać! Pociski przykrywają nieboskłon. Ona tam stoi i te strzały, bełty raz za razem wbijają się w jej ciało. Robi kilka kroków w tył, po czym przechyla się do przodu, cały czas stojąc i spada na ziemię. Spada z tego budynku, skacząc prosto na głowę. Jej kark się łamie, łamie się kręgosłup, a ten fioletowy blask gaśnie. Palcie jej truchu. Zmierzasz do przodu, Frank. Obok jest galaryn. Za wami jest wojsko. Oddalacie się od tego miasta. Śluza jest daleko stąd. Natomiast jest po drodze okazja. Pytanie, czy ją zauważacie. Osoba o najwyższej percepcji z was wykona sobie test. Plus dwa. Więc jesteście tutaj i tam... Jakiś tajemniczy statek przepłynął obok. Słychać było te dźwięki rogów, bitwy, może łuna ognia. I ta łuna ognia dalej tam gdzieś jest widoczna. Natomiast obok są drzewa, jest las. Absolutny las. Galaryn, pomiędzy krzakami zauważasz porzuconą tratwę. Dosyć dużą, solidną, schowaną między drzewami. Od razu gdzieś tam szturcham ręką w bok Eryka. Głową wskazuje od razu w kierunku tratwy. Co żeś wypatrzył? Tratwa, tam. Wskazuje. Czy, tak, czy taka dalej wygląda jak gludze z trupami? Nie, wygląda normalnie. Aż zaskakująco normalnie i ta nor- normalność pojawiła się tutaj cał- całkowicie nagle, jakbyście weszli poza inną granicę rzeczywistości. To teraz możemy się przeprawić. Na pewno mamy jakieś liny, więc przeciągniemy sobie linę między jednym a drugim brzegiem. Pierwsza ekipa oczywiście przepłynie bez, czyli będzie tylko na linii uwiązana. Natomiast już pozostałe będą mogły sobie przy pomocy liny przedostawać się na drugą stronę tratwą. Robimy taki prowizoryczny mościk ruchomy. Po prostu się przedostajecie. Trwa to chwilę. Ruchomy mościk, tratwa wędruje w tej i we w tej. Kolejne grupy gitów, andrusów przeprawiają się na drugą stronę. W końcu jesteście na drugim brzegu, a obok ciebie, Frank, jest las. Czy dalej nie lubisz lasów? Od kiedy pochowałem Eryka, wraz z nim pochowałem wszystkie jego strachy. Kiedyś ich nienawidziłem, później polubiłem. Po długich podróżach i przemarszach wraz z oddziałami musiałem się do tego przyzwyczaić, tak jak do widoku ognia i pochodni. Ale czasami w nocy budzę się z koszmarami, czy to związanymi z lasem, czy 
płonącym domem rodzinnym, czy z płonącym domem, w którym spalił się mój wychowanek, Frank. Popatrzę sobie na las, na ludzi. Póki to wygląda normalnie i nie będziemy znowu widzieć jakichś glutów, czy spermy, czy co to tam płynie sobie tą rzeką. Odetchnę trochę, poczekam aż ostatni ludzie przeprawią się na ten brzeg. Rozmasuję obolałe ramię, nogę, nie wiem co tam jeszcze. Jak rozumiem ruszacie w stronę Holthusena, w stronę miasta chaosu. Więc idziecie, idziecie tamtą drogą, a w zasadzie drogą, w zasadzie dalej idziecie tym lasem obok tej rzeki. Słońce jest coraz wyżej i wyżej, czas mija, a ta łuna i ciepły jej blask narasta. Docieracie jakiś czas później pod bramę Holthusen. I ta brama nie jest absolutnie bramą, bo wszędzie są jej szczątki. Teraz to pogorzelisko, całe to drewno jest wypalone. Są tylko czarne ślady tej, tej, tej pozostałości. A sam mur tego miasta jest specyficzny, ponieważ za jednym murem jest drugi, jest trzeci. Zdążyliście się dowiedzieć w waszym obozie, w obozie Mercatores, że Holthusen od zawsze miał problemy ze zwierzoludźmi i to przed nimi była ta obrona. I wszystko to, co widzicie przed sobą, po prostu płonie, ale już jest wręcz wypalone. To już w zasadzie resztki przewracających się budynków. Jest przejście bramą, która jest absolutnie zniszczona, a potem jest długa ulica i po prawej i lewej są dogorywające budynki ich pozostałości, a ten ogień mknie gdzieś dalej, wypaliwszy to wszystko za sobą. I wszędzie jest dym, ludzie Mercatora zaczynają kaszleć. Pewnie mi się przypomina bitwa o Helmgard, w której brałem udział, gdzie twierdza, pierwszy mur tak samo pewnie wyglądał, jak i pod podgrodzie, powiedzmy, pod głównym zamkiem obronnym. Dobra, <śmiech> bierzcie coś na ryje, nie dotykać niczego, co wygląda dziwnie. Macek, białych płynów, cokolwiek. Omijajcie to z daleka. Szmaty na ryj idziemy. Mhm. Wchodzicie do środka, przechodzicie przez bramę. Oni zasłaniają swoje twarze, są bezosobowi. Twoja wyobraźnia podpowiada ci tam znowu te sceny z domu Faresta, gdzie patrzyłeś na swoich ludzi i widziałeś tam swoją twarz. Tylko, że ta, ta twarz już nie jest twoja. Wyglądasz inaczej i tym bardziej jesteś kimś innym. I tam teraz pod tymi ich maskami pytanie, czy jest Kafar, czy Frank, albowiem są przedłużeniem twojej osoby, twoich poleceń. Idziecie do przodu i widzicie, że ktoś tu był przed wami. To już po tych płonących budynkach można spostrzec, natomiast wszędzie są trupy, a w zasadzie spopielone zwłoki. Już po tych kształtach widać że to nie byli normalni ludzie. Wygląda jakby przeszła tu inkwizycja i oby tak było. Zdecydowanie było co palić. Podobnie jak wtedy w Bogenhafen. Tam też było co palić. Tu jeszcze będzie co palić i będzie dużo więcej. Kurwa. Zobaczymy. Idź przodem, Galaryn. My pójdziemy za tobą. Poszukaj drogi do centrum tego miasta. Galaryn, wykonaj sobie test percepcji, jeśli słuchasz oczywiście polecenia. Franka Krishofa. Słucham polecenia, myślę, że też wyciągam miecz i tarczę przy okazji. Przerzucę to. Plus jeden. Więc Galaren wychodzi do przodu. Jak się zachowujesz tutaj? 
robi, opisz jak idziesz, co robisz. Idę przede wszystkim powoli, ostrożnie. Uważam, gdzie staję i na czym staję. Bardzo podobnie, tak mi się kojarzy, jakbym szedł po lesie, nie chciał spłoszyć zwierzyny. Idziesz do przodu, starasz się uniknąć wszelkich niepokojących kształtów. Idziesz do przodu, wpatrujesz się w te budynki, które dogorywają. Za tobą Frank, za nim wojsko. I gdy już w oddali widziałeś taki dużo bardziej natężony ogień, jakby coś dopiero co spłonęło, tam w tej oddali widzisz również, że na ulicy rozlana jest jakaś biała maść, którą wiesz, że lepiej ominąć. I tam obok płonie jeszcze jakiś budynek. To gdy to zajmuje twoją uwagę, nagle z boku, po prawej stronie, w ruinach budynku, gdzie jeszcze jest ogień, tam, gdzie kłębi się dym, gęsty czarny dym, tam słyszysz jakiś taki powolny może oddech i coś takiego ciężkiego, co kroczy w tym kierunku. To będzie na kursie kolizyjnym z nami, czy...? Jest jakby między budynkami, gdzieś po, po prawej stronie, albo, albo w głębi jakiegoś budynku, jakichś ruin, coś obracam bardzo idzie się, powoli. Obracam się na chwilę do reszty, pokazując, że mają być cicho, wskazuję w tym kierunku, gdzie było coś, to coś słychać, i powoli idę w tamtym kierunku, tak zaciągam do siebie ręką, żeby dać znać, że, żeby ktoś za mną poszedł. Myślę tam dziesięciu ludzi za nim, a ci co mają jakąś broń strzelecką, każe im się przygotować, a sam założę sobie swoje kastety. Mhm. Więc zakładasz te kastety, w tym momencie ten blask pada na nie, odbija się w nich światło. Jak one wyglądają? Są trochę niestandardowo zrobione. Dużo bardziej są wybrzuszone na, na kłykciach, lekko zaostrzone. Na jednym widnieje grawerunek młota, a na drugim grawerunek kowadła. I rozumiem, że ty nie dołączasz do tej dziesiątki, po prostu wysłasz ich do przodu, a ty stoisz na czele. Tak. Zostawiam na razie resztę razem ze sobą. Więc jako, że Frank ma nie najlepszy słuch, tylko ty to słyszysz, galaryn. <śmiech> Mówiła mi, że tu idziecie. Czekałem. Lata. Coś przewraca się w środku i ty, Galaryn, widzisz taki rosły kształt tam w środku, którego nijak nie rozpoznajesz. Widzisz takie umięśnione, wielkie ciało i to ciało jest przebite na wylot w kilku miejscach włóczniami poranione. I on po prostu chodzi z tymi włóczniami połamanymi, mając w sobie w ciele. Jedna ręka to wielkie szczypce, druga przechodzi w taki wielki miecz. Na pasku ma taką złamaną tarczę. Jego ciało jest w ogóle poparzone i wielkie rogi, które też są połamane, wychodzą do góry. Wiesz, kim jestem! Podniósł też szybciej ten miecz do góry. Przestań pierdolić. Zaczynajmy. Nie. I zaczął krzyczeć, tak że ten śmiech słyszysz ty, ty Frank. On wychodzi przed ten budynek, patrzy na galerna, jakby się go w ogóle nie bał. Patrzy na Franka, patrzy po tych ludziach. Ta dziesiątka już staje za galarynem, wyciągając bronię, a on patrzy po tych wszystkich powykrzywionych budynkach groteskowo. Miasta chaosu. Każdego dnia ją dopytywałem. 
Czy to już są? Czy to już są? Czy to idą? Czy to ten dzień? Eryczku, ja też. Też mi się nie podobało to, że wtedy uciekłem. Ale wtedy nie miałbym szans. To wszystko, co tutaj widzicie, to ja będę wam omówić, że to arystokracja tego miasta. Rzucam się na niego. Jakiś haugwitz. On robi krok i dalej patrzy na ciebie, Eryk, ale już podnosi miecz, który się łączy z jego ręką, żeby się obronić przed atakiem galaryna. Jak go atakujesz, galaryna? Będę starał się celować po nogach, żeby go powalić. A tak? Plus cztery. Podchodzisz i po prostu go tniesz mieczem bardzo porządnie w okolicy nóg. Przejeżdżasz po nich, widzisz, że on jest poraniony, widzisz, że na nim są te wbite włócznie, których jest chyba kilkanaście. Po prostu przejeżdżasz po jego, po jego nogach. Próbował ci tak capnąć swoim mieczem. Schyliłeś się, przeciąłeś, po czym uderzył cię łokciem i, i bardziej on się odbił od ciebie. Zrobił takie niemrawe dwa kroki w tył. Daj nam pogadać, kurwa! Nie widzieliśmy się 30 lat po jebie! Ja tak spojrzę na niego. Dam znać ludziom, żeby zaczęli do niego strzelać, jeśli mają czym. Mhm. Boguś? Aleś sparszywiał? Jasne, że sparszywiałem! I to wszystko ja! Chuja, nie ty! Ona przyszła tu za mną. To ja po tym wszystkim polazłem do Holthusen. Ja, Haugwitz to mój krewny, ale ja tu przybyłem i nawet nie wiedziałem, że ona słuchała moich myśli. Przeczytała całą moją wiedzę i nauczywszy się tego wszystkiego, przybyła za mną. I tak rzekł to i tak machnął, ale tak bardzo leniwie tymi szczypsami w stronę galaryna. Czy oni faktycznie strzelają? Ja im każę strzelać. Mhm. Ty wykonaj test dowodzenia, galaryn rzuci sobie, a ja robię atak w galaryna. Będę parował tarczą. Mhm. 43 na 43. Strzały wypadają. Obok stoi galaryn. Jak rozumiem, robisz kilka kroków w tył galaryn, żeby nie być blisko tego wszystkiego. Chcę zejść z linii ognia. Mhm. Więc on robi taki zamach, ty po prostu tak leniwie oskakujesz do tyłu, tak od niechcenia jakby, robisz to bez żadnych problemów odruchowo. Mia ułamek sekundy, już znajdujesz się dalej, on po prostu tak machnął tymi szczypcami, próbując cię złapać. Strzały wbijają się w jego ciało. Ma na sobie te wszystkie dzidy, ma na sobie te wszystkie strzały. Wygląda jak jesz. Zrobił kilka korków w tył, w stronę tego budynku, machnął tymi szczypcami. On się zawahał, robi krok do przodu. Przyszła tu za mną. Ja z Ludwikiem urządziliśmy sobie kolejne laboratorium. A ona przyszła tu za mną. Nauczyłem Haugwica, objawiła mi się i byłem na jego dworze. To wszystko ja zacząłem. Ja ją zmieniłem. Ja jej zrobiłem cipkę na dłoni. I ta cipka to dowód mojego zwycięstwa. A ty wy co zrobiliście? Nawet cipki nie zrobiliście. Przyznajcie wy, kurwy parszywe, nic nierozumiejące. Robi dwa kroki w tył. Gdy mówi to, pół twarzy ma tam wbite dwie strzały. I gdy mówi, to wszystko się rusza. Te groty zaczepiają się go jego usta, o jego usta rozrywając to. No dalej napierdalajcie się! Z Bakusiem! Z BS! Z Bogdanem Schillerem! Chcę po prostu 
jednym płynnym pięciem go ściąć. Podbiegasz do niego, on się chwieje i on przyjmuje bojową pozycję. Cały czas patrzy bardziej na Franka. Zasłania się szybsami, zasłania się tym mieczem i ma cechę czempiona. Atakujemy. Dobrze, wykonaj teraz test siły. Jeśli go zdasz bez modyfikatorów, tym atakiem już załatwiasz Bogdana. No nie, nie zdaje. Minus dwa. Wykonujesz cięcie, omijasz jego miecz, jego szczypce. Pijasz mu to bardzo mocno w tę klatkę piersiową. Pomiędzy te wszystkie włócznie. Czujesz, jak twój miecz wychodzi z drugiej strony. I tak trzymasz ten miecz, wbity w niego. On syknął jakby z rozkoszą. I tak miał idealną pozycję, żeby cię po prostu zaatakować. I tak patrzy ci prosto w twarz i mówi Daj mi kawarka. Panie, atakować tych dziesięciu stoi za galarynem. Patrzą na tę najeżoną strzałami i włóczniami postać. Jeszcze się pytasz, kretynie? Bidź go. Chodź tu, chodź tu. Piedol się, cipo. Zdałeś to do- dowodzenie wtedy, więc jedno myślę, że wystarczy. Oni podbiegają, zaczynają go okładać z każdej strony. Mogę tak cały dzień, skoro syny. I podnosi wielką stopę i próbuje kopnąć galaryna. Chcę uniknąć. Unikaj zatem. Minus cztery. Dobra, przerzucam. Tylko minus dwa. Ja zdałem na minus zero, czyli różnica między nami jest dwa. Czyli to będzie tylko i wyłącznie osiem obrażeń. Natomiast wykonaj sobie teraz test siły i nieudany oznacza, że się przewracasz. No, minus trzy. Kopnięcie w twój brzuch to nie był mocny cios. Nie połamał cię, nie zranił mocno ale był wystarczający, żeby cię po prostu odrzucić. Twoje buty odrywają się od ziemi. Padasz na dupsko, na plecy. On zaczyna iść do przodu, ale nawet na ciebie nie patrzy Galaren. Patrzy cały czas na Eryka. Zaczyna iść do przodu i w tym momencie kolejne ataki tych wszystkich ludzi. Z minus 20 to jest dowodzenia Frank. Jeśli go zdasz, jest unieszkodliwiony. No nie, nie. Za mało. On zaczyna podchodzić... Ci ludzie go okładają, on część broni tych ataków, część odpycha, część dostaje, cały czas idzie. Jego lewa ręka wygląda, jakby się w ogóle ledwo trzymała, tylko na kilku ścięgnach, ale jakoś cały czas się porusza. Moje ciało to najwytrzymalsi skurwiele w tym mieście i Bogenhafen. I tam w kilku miejscach na tym jego ciele, między tymi fałdami, widać szwy. Nikt tak nie szyje jak Ludwiczek. Podchodzi coraz bliżej i bliżej i ta jego sylwetka zaczyna górować nad tobą. To ja pokonałem Jonasa i oddałem go wyznawcom. I to Jonas był symbolem. To ja stworzyłem to miasto. Żadna kaskazla jest tylko narzędziem w rękach pana. Jak zaczął górować nad tobą Galaren, Patrząc w bok. Zostawcie mnie, kurwa, jak muchy pierdolone. Co robić, galaryna? Al- albo Eryk. Ja czekam, aż będzie w zasięgu mojej szarszy. Myślę, że jest. Okay. To poczekam sobie. Jak on tak sobie nawija, reszta tam atakuje, ja się po prostu trochę rozgrzewam. Nie chcę sobie niczego naciągnąć. Trochę stary jestem. Jak tak 
pierdoli i pierdoli, już podchodzi na odpowiednią odległość, to tak krzyknę. Duma zawsze kroczy przed upadkiem, nie Galaryn? I rozpędzam się, atakując go. Celuję w głowę. Galaryn, możesz coś jeszcze zrobić przed tym. Co robisz? A jestem w stanie go, nie wiem, gdzieś tam dziabnąć, chwycić albo pociągnąć, żeby go wytrącić z równowagi? Możesz spróbować. Test walki sporny. Wykonaj sobie test siły w takim razie jeszcze z minus 10. Jeden sukces. Biegniesz w tamtą stronę, Eryk. Po prostu w tamtą stronę biegniesz. Raczej Franku. Chociaż w tym momencie on wołał Eryka i dostał. Dostał coś o takim samym charakterze jak Eryk. Coś tak prostolinijnego i bezpośredniego. Bud galaryna łamie mu kolano. A ty dalej swoje! On się przewraca pod ciężarem własnego ciała. Kolano wygięło się w tył, pękło, poszła krew i nie tylko z drugiej strony. On się wygiął. Rzucam kością K10. Od 6 do 10 spada na ciebie, od 1 do 5 obok. I zapowiadało się, że padnie obok, że Frank po prostu podejdzie i go dokończy. I tak dalej może się stać, ale zanim to nastąpi, to wielkie cielsko przewraca się na ciebie. Wykonaj sobie test siły, sporny z nim, on ma plus 40. Po prostu zdane. Mhm. No ja mam na plus 1 w tym momencie, jeden taki modyfikator. Pada na ciebie, przygniata i to byłoby bardzo nieprzyjemne, gdyby on po prostu na ciebie wpadł, ale to nie jest tylko on. Kilkanaście włóczni, kilkanaście strzał jest na nim. Wykonaj sobie test wytrzymałości. Zdany ten test odporności to jest K10 obrażeń, po prostu ubywa tyle żywotności. W tym liczymy tylko i wyłącznie wytrzymałość, ale rzucam dwa razy i wybieram wyższy wynik. Niezdany oznacza, że rzucam dwa razy K20, wybieram wyższy wynik, natomiast nie liczymy wtedy wytrzymałości. Dobra, rzucam dwa razy K10. 4 lub 5. Z razem z swoją wytrzymałością podejrzewam, że to wiele tutaj nie zmienia. Więc odruchowo wyciągasz do góry ręce. Także trzymasz jego korpus na łokciach. I kilka tych rzeczy wbija się w ciebie, ale nie z taką siłą, jak normalnie by mogły. I tak go trzymasz, to jego wielkie cielsko. Jego pysk masz przed sobą i on pierwszy raz odwraca się w twoją stronę i ślini. W sumie... W sumie ty też miło pachniesz. Podchodzisz tam, Frank. Podbiegam raczej. Uderzę go w głowę, tak jak mówiłem. Jako, że już leży, to będzie bliżej. Nie będę się musiał po nim wspinać, ani nic z tych rzeczy. I teraz tak. Albo masz minus 20 do tego ataku, Albo po prostu atakujesz, ale możesz dostać obrażenia, ponieważ on jest najeżony z każdej strony, go jest w ogóle ciężko trafić, żeby o cokolwiek nie zahaczyć. Jak chcesz tak z całej siły uderzyć pięścią, to może być ciężko. Z minus 20 niech będzie, zaatakuję. Dobra. O, przerzucę sobie. 15, czyli 4 sukcesy, 26. To wy- wykonaj sobie od razu, bo to jest potężny atak, test siły plus 40. Po takim obrażeniu udany jest unieszkodliwiony. Minus zero. Trudno. Mhm. Uderzasz go w tył głowy, podbiegając. 
Twoja pięść przechodzi między tymi wszystkimi strzałami, które wystają mu z tej głowy. Uderzasz go w tył głowy, tak od boku. Czujesz, jak tam coś pęka. Zrywasz połowę tej głowy. Mózg się wylewa. Galaryn, ty widzisz jego twarz, która się ślinie i patrzy na ciebie. Mówi coś o tym, jak ładnie pachniesz, po czym z boku tej głowy na ciebie zaczyna wylewać się śluz jego mózgu. Ta połowa tej głowy, którą Kafar po prostu zmiótł jednym uderzeniem razem z tymi strzałami, po prostu rozpada się i mknie gdzieś dalej. Chcę spróbować go z siebie zrzucić, jakby jak najszybciej. Teraz? Jestem o połowę mniej mądry, ale w porównaniu z tobą dalej jestem geniuszem! On mówi to krzycząc. Próbuj. E, minus 10. Test siły galaryna. Dwa sukcesy. Mhm. Udaje ci się trochę wyślizgnąć, wykorzystujesz to, jak bardzo jest ciężki i go po prostu zrzucasz z siebie. On leży obok. Dołączcie do mnie. Będziecie tak samo mądrzy, tak samo was nauczę, jak mojego jego najlepszego ucznia, jak mojego... Jak on się nazywał? Jak on się nazywał? Jak on się nazywał? Gdzie mój łeb, kurwa? I zaczyna się podnosić. Co robicie? Otakuję Je- kolejny raz, jak Jest, miał jest twoja kolej. Więc okay. zróbmy już test siły, ale zwykły, bez modyfikatorów, od razu. Bo on już jest taki, że, że w ogóle ledwo chodzi. Dwa sukcesy. Jak go uderzasz, jak go kończysz? Myślę, że jak on wstaje mimo połamanego kolana, raczej pewnie jakoś tak noga jego wystaje. No, zaczy- więc... Zaczyna wstawać, tak. Mhm. Tak, podbiegam, jako że pewnie jedną nogę ma wysuniętą do przodu, żeby się podnieść, to się od niej spróbuję tak lekko wybić i po raz kolejny z całej siły wcześniej uderzałem kowadełkiem, teraz uderzę młotem. Przywalę mu jeszcze raz tak od dołu do góry w szczękę, tak jak lubię najbardziej kończyć moich większych przeciwników. Uderzasz go od dołu, gdy on wstaje, po prostu w szczękę. Gardziel Wybucha, rozpada się, krew tryska do przodu. Głowa odczepia się od tego tułowia. Za tą głową mknie jego kręgosłup, który wychodzi z tego całego ciała, unosząc się w górę. I ta głowa odczepiła się tak zaskakująco równo. I ty widziałeś na swoich oczach, jak odczepiają mu się po prostu szwy po kolei z boku głowy, jakby ona sama była przyszyta. Ta głowa wznosi się w górę, i bezwładne ciało pada na ziemię. Jestem jak rozkosz w tym mieście. Ona jest wieczna. I on leży pod twoimi stopami, a gdzieś tam dalej mówi to połowa jego głowy, leżąc gdzieś na bruku. Ja podejdę i skopa ją rozjebie, tak, żeby nic z niej nie zostało i tak już będę to zmazywał z buta. Tyle, kurwa, z twojej inteligencji, ty tępy chuju. Mówisz to i widzisz, jak kawałek mózgu z tej pierwszej połowy jeszcze sobie tak powoli, tak z takimi organicznymi mleścięciami przesuwa się po bruku, odchodząc. Kopnego w stronę palącego się budynku. No, w razie poszedł galaryn i po prostu zmiażdżył Gobutem. Patrzą na to Wasi i patrzy również jeden inny, który zaczyna uciekać, ale jest bardzo w oddali. Pojedynczy żołnierz, który po prostu biegnie do przodu. Co robicie? Biegnę za nim. Wracaj tu! 
Ja jego nie gonię. Za stary na to jestem. Mhm. Wracam do reszty. Panowie, celniej trochę. Żebym ja jeszcze się musiał ruszać. Kurwa, dziadek. 13. Strzelę sobie karkiem. Dostał 13. To za mało. Najwyraźniej. Wiele masz lat? 20, 25. 18. Żeby cię dziadek kurwa wyprzedzał w sile. Weźże chłopie. Zbierzże trochę męskości. Kurwa mać. Męskość zebrał sobie galaryn spiesząc za tym żołnierzem. I spiesząc. Test atletyki. Próbujesz go dogonić, dopaść, złapać? A wiesz co? Nie chcę go zgubić. Chcę wiedzieć, dokąd biegnie. Chcesz po prostu wiedzieć, do kogo dobiegnie i nie chcesz go złapać, nawet nie musisz rzucać. Panie Franz! Panie Franz! Tuż po tym, jak Alrun Tegler rozbiła się na tym bruku, głos za wami. Odwracam się, reaguję tam. No, odwracasz Prze- się i masz za sobą tłum ludzi, a ten g- g- głos dobiega gdzieś Prze- za tego tłumu. Prze- przepycham się i... Krzy- co jest? A jeszcze jedno! To w końcu można już palić, czy nie? I tak wskazał ten budynek, o którym cały czas gadaliście. Zostawcie na razie, a ty zbroję z powrotem na siebie. Norman zaczął ją szybko zakładać. Ech. Oni się rozstępują, tworzyć taki tunel między tymi dwiema formacjami. I tam widzisz zdyszanego żołnierza. Konił mnie! O, gdzie? Elf! Konił mnie, elf! I ty, Galaren, wszystko to słyszysz. On, uciekając, minął to rozlane nasienie pomiędzy budynkami. Ty biegłeś cały czas za nim i dotarliście pośród płonących budynków dogorywających. Widzisz wojsko, kilkusetosobowe wojsko w mieście. Jesteś gdzieś za rogiem, czajesz się i su- słuchasz tego? Możesz się dołączyć, kiedy chcesz, lub po prostu zawrócić do, do, do kafara. Na razie słucham. A ja krzyczę od razu. Panowie, linia! Liczę, że się formacja zrobi z tej strony, z której on nadbiegł. Było ich tam więcej? Podchodzę do Franca i tego... Ja? Ja tam takie pojebstwo widziałem! Był taki, z takimi... I tak zaczął coś pokazywać, jakby coś mu wychodziło z ciała. Spokojnie, spokojnie. I potem on przyszedł, taki jeden, i zrobił łum! A to dalej żyje! I łum! A potem, a potem to kopali! A to dalej pełzało, panie! Dobra, uspokój się. Nie, mnie trzeba podwyższyć żołd, panie. Wyłaź, Elwie, teraz co, cwany? Cwany? Z którego kierunku przybiegłeś? No, pokazuję i pokazuję mniej więcej kierunek, skąd wy w ogóle przyszliście. No to jesteśmy chyba otoczeni, jak jakieś wielkie skurwy z nami łażą. Ale to, ale to, ale to wielkie umarło. I ten elf to, to, to zabił i, i potem mnie gonił. I tam był taki jeden. I jeszcze wielu, no, grupa jakaś. Ale takich... No, nic im z Dubska nie wyłaziło, że tak powiem. Hmm. Patrzę, patrzę w głąb tego, tej uliczki, z, z której on tam wybiegł, czy tej ulicy. Ale też tam tak, próbuję, próbuję, próbuję dojrzeć kogoś, ewentualnie. Przestał cię gonić? Kiedy cię przestał gonić? Nie wiem, szybki jaki. Może, może wrócił? Może się tu czai? Może wzywa to wsparcie? Dawaj tu! Krzyczę tam na głos w tą stronę tej uliczki, z której przybiegł ten żołnierz. Ale, bo to ewidentnie mówi żołnierz Leopolda. Elfom nie można ufać, no co wy, panie? Arnulfa nie słyszeli, elfy wszystkie głupieją w tym mieście. Co to może zrobić jeden elf, popatrz dookoła. To, to ta jedna mutantka, odzywa się ten Norman, który przed chwilą wisiał w powietrzu. Nie odłączajmy się! Nie odłączamy się przecież. No, tak popatrz. upewniam się. Popatrz na tą linię. Wyślij tam kilku z dziesięciu, żeby przeszukali 
najbliższą okolicę. Ile było tych ludzi? Ile tam widziałeś? Z pięć dych? Albo więcej? Friedrich to dziesięciu nie będę posyłał. No. Frank, czy wyjdziecie do przodu? Mniej więcej za galerynem cały czas? Tak, ruszamy za nim powoli. No nie wiem, no... Kurde, no niedaleko bramy. To nie tak to daleko. Kur... Myśmy tu szli nie wiadomo ile, bo tu trupy były, ale to w sumie blisko. Chowam broń, wyłażę. Jak wygląda galeryn tak w dużym skrócie? Czarny w czarny, czy ciemnozielony barwy elf pod, pod płaszczem ewidentnie mający kolczugę gdzieś pod ręką zawieszony na ramieniu łuk, chowaną obecnie broń, a miecz tarczę wychodzi podnosząc ręce spokojnie. Toż ty. Walet. Dobra, Friedrich i Franz, konajcie sobie test wiedzy Rayland. Na plus 3 dowiecie się czegoś więcej, na plus 0 po prostu kojarzycie. Jak nie mam wiedzy Rayland, to po prostu inteligencja. No dobra, ale to z minus 10. Dobra. <śmiech> Setka. Nie da rady. <śmiech> Za małą sławę ma jeszcze. Rodolfa? Czy, czy kto? Za mną idzie oddział oficera Franka von Christhofa. Chcemy oczyścić to miasto ze spaczenia. Dobrze. No to witajcie w drużynie. Ponówcie, ale z minus 10. To jest wiedzy Rayland. Czyli jak ktoś miał minus 10 na inteligencję, mm-hmm. to po prostu minus 20 teraz. Wow, sukces. <laughs> no, to już w ogóle. Frank, które z tych miast, które wymieniałeś, może być najbliżej Dunkelbergu? Południowy wschód? Tak. Nie, to cały czas będzie pewnie Helmgard. Mhm. Więc e, ty, Friedrich, chyba z czasów, gdy jeszcze byłeś szaraczkiem w Dunkelbergu, coś ci coś świta i chyba faktycznie to może być jakieś wojskowe. Znane z jakiejś bitwy o, o Helmgard. Wy nie jesteście z armii Leopolda. Co wy tu, co wy tu kurwa robicie? Odpowiadaj. Byliśmy na prośbę Angeliki Ackerman. Kojarzycie ją? A. Wy jesteście to całe merk... Mercatorez. tam? Tak, jesteśmy z nimi. Gdzie jest reszta? Idą za mną. Nie widać ich, natomiast no, droga tutaj jednak trzeba było obejść to nasienie, więc to nie jest tak, że to widać wszystko na przestrzał tej ulicy. Natomiast ta linia, którą polecił uformować Franc, od razu ci żołnierze się tak spieli, jakby gotowi, gdy tylko usłyszeli, że jakiś, jakiś nieznany oddział tu idzie. Ilu was jest? Mówił, 50. Dobra. Yy... Poczekajmy na tego twojego dowódcę po prostu. Macie jakiś konkretny plan działania? Wiecie cokolwiek? Niedawno tu przybyliśmy. Nie myślałem, że będzie też tak źle. A co wiecie od Angeliki? Ile w ogóle wiecie o tym, co tu się dzieje? W zasadzie o tym, co się konkretnie tutaj dzieje, niewiele. Ale w sprawę z tego, co słyszałem, jest zamieszana elfka imieniem Kaskazla. Zamieszana? Ona jest powodem tego wszystkiego. To ona ten burdel tutaj zrobiła. Musimy być ostrożni, Franz. Ona może się z nami bawić. Ona może udawać. Że wcale nie kontroluje ciała elfa. Gdy tylko Friedrich to powiedział, Galaren, Arista okay. nauczyła cię, jak blokować swój umysł przed kaskazlą. Podczas tych nielicznych spotkań, jakie mieliście przez te 30 lat. Spotkań bardziej z obowiązku rodzinnego. Aristea, wykonaj test inteligencji lub charyzmy, możesz sobie wybrać. Jak dobrze uczyłaś... Jak dobrze uczyłaś, tyle ile masz plusów w tym teście, tyle teraz do opanowania... Będzie miał galaryn. Charyzma, okej. Okay. Czekamy na rzut naszej kochanej Aristei, która uwielbia rzucać na wysokie cechy jeszcze wyżej. Weszło? Jeden sukces. Dobrze. Czyli 
opanowanie tylko i wyłącznie plus 10, natomiast w Bogenhaven rzucaliście z modyfikatorami ujemnymi, tak je zdając, no tutaj już ich nie daje, bo już te jakieś nauki są. Natomiast jak widać, dobre, ale nie aż dobre, tylko plus 10 do testu opanowania. I teraz tak, uwaga, jeśli po prostu nie zdasz, to po prostu zrobisz coś nieprzewidywalnego, ale w jakiś sposób się kontrolujesz. Jeśli nie znasz na minus 3, Kaskazla całkowicie przejmuje władzę nad tobą galaren na chwilę. Plus 5. Poczułeś to galaren, ale nie, nawet nie dałeś po sobie poznać, że cokolwiek jest nie tak. Friedrich, wykonaj test inteligencji, jak interpretujesz te wiatry magii. Min, minus 3. Więc nawet nie dałeś po sobie poznać galaren, że cokolwiek próbuje dostać się do twojego umysłu, ale to poczułeś. Przypomniałeś sobie wszystko to, co ci powiedziała Aristea. O kontrolowaniu emocji, o wyciszeniu się, o patrzeniu w jeden punkt i myśleniu tylko o tym. I Kaskazla przejmuje władzę nad swoim umysłem. Ale w tym momencie twój umysł jest czysty i nie ma nad czym przejmować kontroli. A ty, Friedrich, widzisz jak z głębi miasta, gdzieś od strony portu, jest fala energii, która taką macką dotyka tego nieznajomego i po prostu się odsuwa z powrotem. Śledzę wzrokiem tę mackę. No wraca tam, skąd przybyła. Od od portu idzie. Tak, tak, tak. Gdzieś z podziemi pod portem. Nic nic nie mówię na ten temat nikomu. Obserwuję tę mackę tak długo, jak ją widzę. Mijają kolejne chwile i nagle za rogu już słyszycie dźwięk pochodu, dźwięk ludzi. Panowie w pogotowiu, łuki w pogotowiu, ale niech mi żadna strzała nie poleci. Tak jak ostatnio. No przepraszam, no kurde! Świeciły jej się suty długie! Za budynku podstarzały mężczyzna w zbroi. Za nimi wylewają się kolejni. I kolejni. I kolejni. Około 60-osobowy oddział. Mercatores. I rozpoznajecie to, bo w kilku miejscach na tych takich skórzniach są takie naszywki przedstawiające miecz, karty. Chyba jest tam nawet jakiś napis ale nie widzi jego swojej odległości. I Frank Christhoff staje na środku tej ulicy, zanim dogasają te, te budynki, które spaliliście. Dym rozchodzi się wszędzie wokół. I w bardzo krótkim opisie, jak wygląda jeszcze Frank? Dziesięcioletni, już mocno posiwiały mężczyzna, z dużą ilością blizn, w różnych miejscach na twarzy, może brak kawałka ucha. No, to są rzeczy, które po prostu no, ktoś, kto przeżył bardzo dużo bitew i przeżył je, musiał być ranny, także to przede wszystkim to się wam rzuca w oczy. Do tego postura, mimo wieku, wciąż taka dość nabita, mimo niskiego wzrostu, bo ma tylko 1,70 m, więc pewnie większość ludzi, która za nim idzie, jest od niego wyższa. Idzie taki trochę jakby zmęczony, rozgląda się po tym terenie, trochę nieobecny. Ma na sobie jakąś kolczugę, mundur oficerski, ale nie wiem, czy któryś z was jest w Armii Imperium, bo tak to moglibyście rozpoznać insygnia, jak w sensie stopień. No i poza tym ma ze sobą miecz i dwa kastety teraz na rękach, które w sumie to chyba właśnie zdejmuje i chowa do małej sakiewki przy pasie. On chowa te kastety, a ty widzisz, Frank, dwa oddziały i ciągnące się między budynkami w zasadzie wojsko z kilkaset osób i pomiędzy nimi jest szczelina, z przodu jest linia równych żołnierzy i gdzieś w tej szczelinie, w przerwie, są oni. Franz i Friedrich, jak wyglądacie? 
A gdzieś obok ciebie, Frank, jest Galaren, stojąc na środku ze schowaną bronią i rozmawiając. I strzęp tej rozmowy słyszałeś, ale bardzo mały strzęp, bo słabo słyszysz. Friedrich ma ubrane no, z bardzo już zaniedbane podróżne ubrania. Całe brudne od błota jest płaszcz. Dodatkowo z naderwanym rękawem, czy raczej z uciętym rękawem. Pod płaszczem widać kolczugę, która no, od wielu dni, czy nawet tygodni nie była czyszczona. Może już nawet fragmentami pordzewiała. Buty brudne są od mieszaniny błota i tego nasienia, które wala się tutaj po ulicach i którego siłą rzeczy nie, nie zawsze da się unikać. Ale twarz jest stosunkowo czysta. Włosy tak samo, ale po włosach i po długim już teraz zaroście widać, no, że nie były przy, przycinane od tygodni, a oczy wskazują, że brakuje snu. W rękach trzymam zwykły miecz, przynajmniej na pierwszy rzut oka i, i tarczę, na której widać taki zdrapany mocno herb jakiegoś miasta. Nie da się go rozpoznać, ale widać jakieś tam resztki tej farby. Mhm. Franc, przede wszystkim no, pierwsze co się rzuca w oczy, no to, że ma tą całą kolczugę tak, na, na sobie, na ramieniki, na goleniki, czyli co kompletną zbroję, która jest teraz całą tytułana w krwi i flakach przez tą kilkugodzinną walkę, którą ostatnio stoczył. Na twarzy widać zmęczenie, ale generalnie w oczach determinację. Widać młot, który dzierży w dłoni. Jesteś, Frank, nie śpieszyło ci się. Nadziałam się spieszyć. Powoli, do przodu. To wy jesteście ten oddział Angeliki? Tak, na to wygląda, że Angeliki. Jak wielu elfów macie tam w oddziale? Nie wiem, ze dwa? Czego jeden stoi tutaj? Miłujcie no, ich. Tak. Kaskazla bardzo dobrze kontroluje elfy. Ty jesteś tutaj dowódcą, tak? Nie ma nikogo wyżej. No na razie nie. A, ktoś jeszcze to? jest? Tak, tak, jest. Tymczasowo objąłem dowodzenie, o co chodzi? Co wy tu robicie w ogóle? Palicie to miasto? Oczyszczamy je. Oczyszczamy je ze zła, które spowodowała Kaskazla. Ilu was jest łącznie w takim razie, skoro to nie jest całość? A jeszcze parę osób może dojdzie, jak znajdą przejście z byłego obozu Arnulfa. To może Wiecie tak, opuścicie broń, czy macie się zamiar z nami bić, bo ja nie wiem, po co stoicie w rzędzie ustawieni. Nie wiem, Nawet to nie możemy spodziewać za pleców. To jak, żeście wypalili całą ziemię, to kogo mogliście się spodziewać? Pogorzelców? Nie takie rzeczy się człowiek napatrzył. Ale jednak nie wszystkich po drodze wypalili. Na przykład takiego Bogusia. My jesteśmy w mieście, dlatego oczy dookoła głowy. Dobra, czekamy właściwie na nasz drugi oddział. Będziemy się chcieli do nich przebić. Równie liczny jak nasz. A później, jak już wypalimy górę, schodzimy do podziemi. I wypalamy podziemia. Taki jest ogólny plan. Przyłączacie się? Jednym słowem chcecie spalić po prostu to miasto do gołej ziemi. Nie ma innego wyjścia. Rozejrzyj się. To już nie jest miasto. (laughs) Już dawno nie jest miasto. Mi zdecydowanie ten plan pasuje. Przede wszystkim trzeba się pozbyć kaskazji z podziemi. To jest dużo lepszy plan, chociaż to już dawno nie jest kaskazla. No na pewno nie taka, jaką my ją znamy. E, jaką ją znacie? Była inna. Ale to może nie czas na pierdolenie na środku ulicy. Dokładnie. Tylko ruszmy się. Zróbmy, co mamy zrobić. A jak wszyscy przeżyjemy, to sobie poopowiadamy historię. Nie, jeżeli coś, co może nam pomóc w walce, to to, to jest najlepszy czas. W walce? W walce z Kaskazlą. Rozumiem, że znaczy nie, nie to, co widzisz, jak pójdziesz do podziemi. Ja tyle mogę ci powiedzieć, bo 
Nic innego, co tam spotkasz, co zobaczysz, czego doświadczysz, nie da się porównać, nie da się opisać. To jest... To jest coś, czego... Jak przeżyjesz, to nie, nie będziesz w stanie nawet opowiedzieć. Myślę, że ten, kto tam był, ma podobne doświadczenie jak ja. Jeśli cię dotknie, to... Jest gorszy niż śmierć. Walczyliście z nią w Bogenhafen, tak? Tak. Eee, odzywa się jakiś starzec w tym oddziale. Mhm. Jeden z ochotników z zachsztadu. Kojarzysz ich? To jest ten cały kafar! Kiedyś nim byłem. Już nim nie jestem. On on z tym Storsteinem robił. Ciekawe się kręgi zatoczają. Najpierw się prali, a potem robił. 30 lat myślę, o co w tym chodziło. <grym> Obejrzy się na jednego z nich, nie wiem, czego poznam, czy nie. On, on jest gdzieś w głębi tego, tego morza żołnierzy. No. Jeden głos. Przyjdź, to ci opowiem. Panie starszy, bo widzę tak, jak, jak ci twoi ludzie są tam usposobieni? Oni tak bardziej na lekko, czy... Tak, ja myślę, na że lekko. oni są bardziej, bardziej na lekko, tak, zdecydowanie. Możemy iść jako tylna straż. Na panie, pierwszą linię się nie nadają. Panie, panie starszy, ale jednego tam trzeba było hmm? podesłać na szczyt tego budynku, żeby się rozejrzał. Mogę pójść. Tam, gdzie jest ogień, tam będzie nasza druga grupa. Zobacz galaryn. Zapraszamy w nasze szeregi w takim razie. Dobra, to ja w takim razie idę. Mhm, tylko musisz Też przejść obok tego morza żołnierzy, w zasadzie iść, iść pomiędzy nimi. Spojrzę no. na tych żołnierzy, co się ustawili w rządku tak przed nami. Już możecie no. chyba opuścić broń, co? Spocznij się, panowie. Mhm. Dopiero jak Franz mówi, to dopiero opuszczają. No, dobra. Chcę się wspiąć. Podejdę tam, przywitam się. Z... No ja też właśnie wychodzę, wychodzę przed nich i ściągam jedną z tych rękawic swoich i podaję rękę. Jak się zgłosiłem, to ruszyłem pewnie pierwszy, więc... No to pierwszemu galerynowi podaję rękę i drugiemu Frankowi. Podaję rękę i od razu hmm. kieruję się w stronę... Dobrze, jakiegoś... jesteś tu w sojuszników. Mówiliście o, tak. o Torsteinie Akremanie, tak? Tak. Hmm. Tak. Niestety Może już zginął. wiecie, ale niestety... Wiemy. Niestety by się przydał ktoś taki. Mam... Jego córka jest w mieście. Tak? Dzielnicy... Tak, widzieliśmy ją całkiem Gdzie? niedawno. W domu Tegelerów, w dzielnicy szlachciców. Musimy tam iść. Podobne jest to jedno z ostatnich miejsc, gdzie, gdzie chowają się jeszcze zwykli ludzie. Wspięcie na budynek jakiś wysoki. się, Galaryn. Mhm. Test z percepcji z plus 20, Galaryn. Lub spinaczki, możesz sobie wybrać. Ja poproszę percepcję. Dobrze. Pięć sukcesów. Tego, co widzę. Tak jak kiedyś zwykłeś wspinać się na dachy Bogenhafen, by spojrzeć na to miasto z góry. Tak teraz patrzysz z góry na Holthusen. Współpracując z Kaskazlą, zadawaliście sobie pytania, czy cokolwiek z jej ideologii ma sens. A jeśli ten sens by był, jak wyglądałby ten świat? No więc teraz ten świat widzisz. Może powykrzywianych, groteskowych budynków, między którymi są tylko paskudstwa, wykrzywiona ziemia, werwy w tej ziemi, a tam pod spodem czeluść, mutanci na ulicach, dla których eksteza cały czas trwa, ale gdzieś tam, w środku miasta, za takim dużym zawaliskiem, widzisz płomienie, 
Widzisz łunę, a tuż przed tą łuną dostrzegasz grupę żołnierzy, niezwykle liczną. Kto widziałby nawet Norman stojąc na tym dachu i rozglądając się przez dłuższą chwilę? Ale Galaryn zauważa jeszcze charakterystyczną sylwetkę swojej siostry, małą sylwetkę obok i kilka innych członków Mercatores, którzy zmierzają w tamtą stronę. Odto, Aristea, przechodzicie tą rzeką Schilder, idąc po tych strupach. Ty już odto wiesz, że to jest sprawdzona droga. Aristea, no tej pewności nie masz, natomiast, co by, co by nie mówić, ufasz zapewne swoim ludziom, którzy już tam weszli do tego Holthusen i wrócili. Więc idziecie po tych twardych strupach. W pewnym momencie one się lekko poruszyły. Wtedy była taka chwila zwątpienia, może ta mutacja, cokolwiek to jest, jest, jest przez... Kaska zle kontrolowana. Jeśli tak, mogłaby was zrzucić od tak do tej rzeki. Czy to jakaś przypadkowa mutacja po prostu. Ale jakoś się dzieje, że nic się nie dzieje, bo przechodzicie bez żadnych problemów. I tylko taka myśl ci się pojawiła, Rista w głowie. Może ona tam jest? Może jest w niej cokolwiek z tamtej kaskazli? Jak zareaguje na spotkanie z tobą? I ta myśl, Aristea, że... Przecież tam jest zbój, jakiś ogień. Było słychać odgłosy walki, teraz one zdelżały. Nie niosą się już pomiędzy tymi budynkami. Tam liście dalej nawiedza Aristea, ponieważ idziecie tym miastem chaosu, tym, tą groteskową parodią miasta, tym ucieleśnieniem chaosu. I nie dzieje się absolutnie nic. Idziecie tym portem, idziecie tą dzielnicą. Gdzieś niedaleko widzisz gmachy magazynów, Tommy. Czemu nie każesz im palić wszystkiego? Magazynów, magazynów, wszystkiego w magazynach. Co? Palić wszystko. Bo już ktoś się tym z tego, co widzę, zajmuje. I tak pokazuje płomienie. Ale to wodali. Jak się właściwie do ciebie zwracać mam? No od to, po prostu od to. No to od to. Czemu właściwie tu wracasz? Jak to, znaczy... Jak to czemu? Znaczy tu? Tu do miasta? Tak. No to, to nie z mojej woli to wróciłem. Czyli... Jak to nie z twojej woli? Przecież no... nikt cię siłą nie trzymał. Przepraszam, to ja tak wyglądam. Mógł się czuć zobowiązany, rzekł malutki. <śmiech> tak, no. Ale jak królowa pozwala, to możesz spierdalać, jeśli o mnie chodzi. A, no co bym spierdalał, tylko tam <śmiech> gdzieś tam. No ja sobie znajdę już zajęcie. Chyba, chyba, że idziemy w tą samą stronę do tego Arnulfa, czy, czy coś. To coś jeszcze się zabiorę. To mnie wkupie siła. Jakkolwiek to, to mnie dziwnie nie brzmi. Podążamy tam w stronę tego ognia, żeby dołączyć do oddziałów, które najwyraźniej się tym zajmują. Dobrze, dobrze. To, chodź, to chodźmy, chodźmy. Chodźmy szybko, bo to pa, pali nam się <śmiech> grunt pod nogami. <śmiech> <śmiech> o rany. Widzę, że humor to cię nie opuszcza. Humor? Jesteśmy w bardzo takiej złej sytuacji, no co? I humor to, to, to tak, tak już tak jest, no. To, tak renerwowało się, rozglądam, zresztą nie powinniśmy tu długo stawać, nie wiadomo, to są jakieś... Ale wyjścia. przecież idziemy cały czas. Eee, za wolno, ale za wolno. Szybciej, szybciej. Więc idziecie dalej i po jakimś czasie widzicie, że jest trochę ognia również w tej części. 
Widzicie, że kilka budynków płonie. Wydawało wam się, że jest to w oddali, ale po prostu się tak zlewało z tymi płomieniami po drugiej stronie. Ale gdy podchodzicie, widzicie z prawej strony taką wypaloną drogę, która potem gdzieś skręca w prawo i tam gdzieś płoną jakieś budynki. Nie magazyny, ale, 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 ale również budynki w dzielnicy portowej. Faktycznie gdzieś bardziej może od strony tego portu, ale tak bardziej z boku. Może od strony tego statku, który tam gdzieś był pozostawiony? Co, z kilku stron atakowali? Przybywają, żeby spalić miasto. Dobrze. A to ktoś jeszcze jest poza Arnulfem? Czy on ma taką masę ludzi pod sobą? Wiem o ludziach Arnulfa i o swoich ludziach, których jest sześćdziesiątka. Dobrze, dobrze. A w ogóle tak trochę zwalniam. A Aristeła, a ty dobrze się czujesz w tym mieście? Jeśli pytasz o to, czy Kaskazlan mnie nie kontroluje, to nie. Nauczyłam się bronić przed tym. Nie mam więcej pytań. Ostatni raz, kiedy miałam z nią do czynienia, to miałam myśli samobójcze i mordercze, więc... Tak, tak. A... Nauczyłam się na błędach. A nie widziałaś takiego, takiego elfa Alandara w okolicy? Nie. A, Ty... no szkoda. Znaczy dobrze. Jeszcze... Jak mocny wpływ ma teraz? Na elfy? No, no, bo już nie, nie 30 wiem. lat temu miałam... Znaczy nie wiem, ale chyba ma duży, bo, bo ten... Ten znajomy taki mój, nasz, mój stary taki tu elf, to on się tu kręcił, nieważne, ale to on mówi, że on nie chce się zbliżać potem do miasta, on, bo, 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 bo czuje takie, takie macki wsuwające się w umysł. No, no, A trudno... wiecie czemu? Czy wy nie. w ogóle coś wiecie na temat przeciwnika, z którym się mierzycie? No, no coś tam słyszałem, ale... A co słyszałeś? No, no że ona... Kiedyś była w, w Bogenhafen, ale tam udało się ją pokonać. No, duży, duży oddział ludzi ją pokonał, ale to, to, że to w ogóle jest jakaś bardzo stara istota. No. Czyli absolutnie nie wiesz, dlaczego właściwie el- na elfy tak mocno działa? No bo to, to elf jest, elfka. To ja ci wyjaśnię, żebyś wiedział, na co się piszesz. Nie wiem, jak to jest w przypadku niziołków, ale generalnie ona jest empatką i ona potrafi przesyłać wizje i emocje. I jakiekolwiek emocje, czy pozytywne, czy negatywne, odczuwasz je tak samo jak ona. To jest tak jakby lustrzane odbicie, że tak to ujmę. I może kontrolować umysły elfów. To brzmi obrzydliwie, ale to tak, to to, to, to by do niej pasowało. Mhm. To masz dużo w sobie odwagi, skoro przyszedłeś walczyć z przeciwnikiem, o którym do tej pory nic nie wiedziałeś. Naprawdę powiedziawszy, tak ściszam głos, żebym ich nie słyszał, to, to ja uciekłem jakiś czas temu stąd, ale to, no, to wrócili mnie, no co dużo mówić, no, no to teraz no to idę z wami, no do kupy, do większej. Wiesz co jest najgorsze? Że nie wymarzemy tego z pamięci? Znaczy to też. Chodzi ci o to kolorowe błoto, w którym się taplamy od paru godzin? Nie, omijamy je szerokim łukiem, ale ona taka nie była kiedyś. To... A kiedyś? Kiedy to było? No 30 lat temu. No tak, ty wiesz. Roz... Aha, no tak, tak. No, a, ale w sumie to skąd to wiesz? Powiedzmy, że... Zaczęło się wszystko ode mnie, moich dwóch towarzyszy i od niej. Czy złożyliście ją w ofierze? Nie. A, 
Dobrze, dobrze. Czyli zwykłe oszustwo na złoto? Nie, po prostu nie zdołałam jej uratować na czas. A, to brzmi bardziej elfią. No i co, mści się teraz? Tak dekadę po dekadzie? Czy, czy co? A widzisz, żeby coś nas tutaj w tym momencie atakowało? No ja nie, ale może nie lubi ciepła, nie wiem, no. M- może się czai, może zbiera siły, no. Nie wiem, może ma jakiś inny plan podstępny, no. Może, może, może wabi nas do swojego wilgotnego środka i, i tam się na nas rzuci, no nie wiem. Mówisz, jakbyś już był tam i wiedział, co tam spotkasz. No ja... O, to długa historia, ja nie mam siły teraz o tym opowiadać, co tu, co tu się działo, ale... Ja powiedziałam część swojej historii, powiem część dalszą swojej historii, która też może być istotna, ale najpierw ty powiesz część swojej historii. Mojej historii? To nudna historia związana z, z, z pędzlami, kogo by to interesowało teraz. Sztuką? Tak, tak, sztuką i no po prostu, po prostu trafiłem tu do miasta, trafiliśmy w więcej osób, powiedzmy, jak, jak chcieliśmy trochę dorobić uczciwie złota. No i sprawy się szybko skomplikowały. W sumie to wzięły w łeb. No, no i tak minęło te parę tygodni na, na błąkaniu się, wyplątywaniu z tego, wplątywaniu bardziej. Od to jakieś szczegóły. Tu tak kręcisz i kręcisz i kręcisz i kręcisz. Ja widzę, że masz informację i że chcesz ją przykryć masą innych rzeczy. Wybawienie. Wybawienie dla Otto. Albowiem tuż przed wami zaczyna ci już widzieć duży plac, zapewne targowy, albowiem resztki tego targowiska są tutaj niedaleko. Jeden z dwóch placów w Holthusen, gdzie drugi jest przy świątyni. I tam już widzicie w oddali błyszczące zbroje setek żołnierzy w blasku tego słońca i tego ognia, który jest tam wszędzie wokoło i rozchodzi się po tym mieście. O, ci odarnulfa. Cholera ich. To to świetnie. No, tak. To dwa razy od tematu. No co, co tu dużo mówić? No, no po prostu trochę hmm, taki... Ach, no. Po prostu trzeba było wiedzieć, że jak płacą za dużo, to to jakaś gówniana robota podszyta jakimś podstępem. A tutejsza szlachta widać już była bardzo dawno zepsuta i Lubiła się bawić w trochę inny sposób niż, niż no, normalni ludzie i obywatele Imperium. No, Historia no. lubi się powtarzać. A, no to, to dużo nie mam do opowiadania. No potem próbowaliśmy sprawę wyjaśnić. Trochę no, zemścić je, trochę, trochę się zrehabilitować, bo, bo zrobili tu z nas kozłów ofiarnych. Więc, więc chcieliśmy no, to załatwić tak, no, no chyba jak praworządnie prawie, no, ogniem, no, uczciwie, ale to się wszystko skomplikowało, no, ludzie zaczęli Pierwszym ginąć. Pierwszym kozłem ofiarnym była ona. Ale, no, to, 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 to jakoś mało skutecznie w takim razie, no. Nie Kiedy wiem, nie. się do tego oddziału wielkiego. Właśnie, może coś powiedzą nowego, co tu się dzieje, bo, no, miasto jednak trochę Znaczy, tutaj większe. nic nowego nie usłyszysz. A. To są po prostu macki no, dookoła, mutacje. 
tak, no, no, no. Które sięgają po ciebie z każdej strony. Tak, tak, mam takie uczucie od, od iluś tygodni. Zobaczmy, kto z nimi jeszcze jest. A, a, a takiego krasnoluda może, może spotkaliście? Na pewno byście pamiętali taki hak, on taki, taki gbur straszny. Nie. No nic, chodźmy, może, może oni będą coś wiedzieli. Przyjmują formację, odwracają się w waszą stronę. Widzicie rzędy wojska. Jakiegoś takiego mężczyznę, który tam stoi po środku, ale szybko przykrywają go w płytowej zbroi, ale szybko przykrywają go żołnierze z każdej strony. I to szybko przybrało taki bardzo regularny kształt. Natomiast ten kształt bardzo szybko zaczął się załamywać. Coś z tego oddziału żołnierzy w waszą stronę zmierza. Gdzieś widzicie tam taki, taki wielki kształt, jakiś taki czarny gdzieś tu u góry, po, powykręcany, jakaś taka dzika burza włosów i to coś zmierza między tymi, tymi żołnierzami, rozpychając się. Ktoś krzyczy, ej, co jest? I tak się rozpychają, rozpychają i tak to jak pocisk wychodzi z tego oddziału. I nagle ta pierwsza linia pęka. Tommy! Arnulf? Patrzysz i on nie ma nic wspólnego z Arnulfem. Jest rosły, Wielki, ma wielką czarną brodę. Ścieram brud z oczu. To jest Tommy! Nie, nie. Ja tak patrzę na niego pytająco. A on pokazuje na, na tym jego zdrowie Odona! O, o, no biegnę do niego, przybić mu tam. Widzisz, że on, widzisz, że on podbiega, wybiega ci naprzeciwko i łapie cię. Po prostu podnosi do góry, obraca, aż cię dusi, tak cię trzyma. O, ale capi! I odsuwa cię. Nie, nie musimy się tak tu. bardzo zbliżać. Ja tu gdzieś mam gorzałkę. O, dobrze, to do mycia i do picia, to, 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 to jest to. A to... Tak pokazał wskazując palcem na ciebie, Aristea. Ja nie. Aristea. Ja ich tu spotkałem po drodze, że tak powiem i... I oni tu są w słusznej sprawie, no. Tak mówią. Bronie podnoszą się do góry. To elfka, jakaś elfka, co jest grane? Ktoś krzyknął. Nie, nie, czekajcie, ona z sensem gada. To, A tyś to... co za jeden? To jest Tommy! Kapitan Hubert obraca się i macha do nich rękami. Ja z nim piłem, to jest dobry człowiek. Znaczy nie zioł, ale yy, Friedrich mówił, że ty... O, jest tu Friedrich? A gdzie? Ja z nim Schilderheim piłem. A tu? A tu? No miał być. Chyba jest. Ja nie. Ja nie wiem, bo to długa historia, ale ja tu z kanału wylazłem. No nieważne. Słuchajcie, słuchajcie. Rozsunąć no... się. Żołnierze rozstępują się na, na boki i gdzieś pomiędzy nimi taki mężczyzna o takiej lekko pucołowatej twarzy, ma hełm pod pachą, cały odziany w zbroję płytową. Coś się zajedni. Ja mnie z Leopold Holderbaum, rotmistrz z Karoburga. Arista, korona słońca, Ackerman. Tak, tak mówiła ostatnio, a ja jestem od to, yy, no... Tommy! Yy, kapitan Hubert tak patrzy na ciebie. Tak, potem, tak, potem, tak potem zaczął się, Tommy, no. Po, po, potem zaczął się przybliżać i tak ci z tej zbuźki yy, ściągać ten brud. Nie no, Tommy! No i to ja, to ja tak ścieram z twarzą. Dobra, gadajcie, co ten, a ten, co... No, gdzie was jest tu więcej? Yy... Oni wszyscy wskazali w stronę Łuny po 
północnej stronie Holthusen, za, taki, za takim wielkim zawaliskiem, za takimi zawalonymi budynkami. Stamtąd Francidzie, mówi ten Leopold Holderbauma. O, to chyba trzeba połączyć siły i spalić to wszystko. No my czekamy wedle planu. To jest Nie... nawet plan jakiś? Niemożliwe. To, to świetnie w ogóle. To c- czekamy Tyl... tu i coś zjemy, czy, czy co? Tylko my z Arnulfem ustalili, że elfom nie ufamy. A, A ta ale... tutaj to wypisz, wymaluj elfka. Gdzie ją spotkałeś? No tak, podchodzę ty bliżej do tego kapitana. Słuchaj, no, no tam, tam po drugiej stronie rzeki, czy gdzieś tego syfu w okolicach, ale... Przy syfie. No przy syfie, nie ma. Nieważne. No niedaleko. I, i wzięli mnie tam, przyprowadzili, ale ona tak z sensem gada, no. Poza tym... Jest jakaś stara w cholerę. Chyba, chyba jest odporna na te macki kaskazli. Słyszałam to. Tak się pokazuje na uszy. Jeszcze zbliżam się bardziej. No i ona może coś wiedzieć, co pomoże w tu wszystkim. Ubić pompoczwarę. Plany mamy dobre. Chociaż jej posłuchajcie, no. Może coś wie dobre, sensownego. No. Więc co nam chcesz powiedzieć i co to są za ludzie wokół tych ludzi z Mercatores? Mercatores. To moi ludzie. Mają podłe żarcie. Ja mu zrobię test, czy on może kojarzyć. 30% szans. Już wiem, jeden. Mercatores? Mówi Leopold Horderbaum. Wy Bogenhafen trzęsiecie. Kiwam tylko głową. O, to ja bym się z panią napił, mówi kapitan Hubert. Jeśli przeżyjemy, będzie okazja. O, tak, tak. Pójdź, później, później. Wzniesiemy zdrowie Odona. O, zdrowie Odona. Kto to jest Odon? Pyta e, jeden, jeden z żołnierzy. Ach, skoro pytasz, Odon, nasz przyjaciel, powiedz to mi. Druch, no, zacny na, człowiek to był. Na którego zawsze można liczyć. Och, jak tak gadam, idę po tego żałkę. No i zaczął faktycznie iść pomiędzy tych żołnierzy. Obliduje się już. Wy, wychodzi taki flisak z pomiędzy żołnierzy. Myśmy statkiem płynęli, ale szło to tak niemrawo. Potem... Jakaś banda szła w lesie, schowali się, no i w końcu wyszli, nie umieli przepłynąć i, i chyba z opóźnieniem my tutaj w ogóle przyszli. Przypłynęli! Nie martw się! Co żeśmy wypili, to nasze. A wiele mnie stracili. Bo tu już chyba nie ma żadnego mutanta w tym mieście. My to kilku ubili i tyle. Żeby się pan nie zdziwił. No pytanie, czy się dziwi widząc to wszystko Galaryn z pobliskiego budynku. Co robisz, Galarynia? Oczywiście nie słyszysz nic, ale widzisz, jak te grumki się złączają, widzisz tam jakiego, jak, jakąś wielką, wręcz tańczącą, dużą, czarną postać, takim, jakąś malutką postacią. Widzę, że to jest niziołek konkretnie. Mam taki talent tak. jak wyczulony zmysł wzrok, który teoretycznie pozwala mi dostrzegać szczegóły. Zdałeś bardzo dobrze test, więc jak najbardziej wiesz, że to jest niziołek. Jeszcze przez chwilę patrzę, krótką. Widzę ich. Dołączyła do nich królowa Kier i... Był z nią jakiś niziołek i resztą naszych. Wołam z góry. Mhm. Co, panie Frank? Dołączamy. Idźmy w tamtą stronę. Zaskakuje na dół. Formacja. Formacja ruszać się. Jakiś taki obdartus, jakby z kanałów wylazł. Z wami nie, nie ma żadnych niziołków? Nie. Alan by wrócił? Alan? Nie. Jak talant. mówią słowo talent, to oczy talant. mi zaczynają błyszczeć. Pięć się zaciska od razu, kłóg cię bijają. Talent, talent przecież nie przyszedłby tutaj 
w formie to, takiej, żeby go zobaczyć. Bo talent opieprzony tchórz. Spotkaliście talana? Gdzie? Rozstaliśmy się, chyba. Chociaż z nim nigdy nic nie wiadomo. Przed Holthusen ostatni raz go widzieliśmy, ale odleciał razem z krasnoludem tym latającym. Tą latającą maszyną, którą pewnie słyszeliście, a być może widzieliście. Rokopterem. Mhm. Nam bardzo pomógł i staram się to zrozumieć. Powiedzmy, tak. że z... no zalazł nam za skórę. Mam z tak? pewien biznes do zakończenia. No ale to już po tym wszystkim. Dobra, daleko, daleko mamy? Czy, czy tam do tego budynku? Tamtą stronę opisuję mniej więcej ile... Mhm. Tam trzeba iść. No pokazuję to zawalisko, przez które no, trzeba przechodzić w zasadzie pojedynczo, albo, albo iść jakoś zupełnie naokoło. No to... Można przejść na oko- około i będzie to trochę dłużej, ale... Formacja okrężną drogą, po drodze palimy wszystko, jak do tej pory. Wyżynamy resztki. Mhm. Ruszać się. Wydaje mi się, że Talan mógłby tak wyglądać jak ten niziołek? Czy to mógłby być on na moje? Chyba nie, chyba nie. Zresztą nie wydaje mi się, żeby to był talan. Widzisz tego niedziałka pierwszy raz na oczy, chyba. No. Aczkolwiek Mercatores z niedziałkami nie ma dobrych wspomnień. Aczkolwiek trochę czasu już jesteście w ruchu, nie jedliście. I odrobina borowikowej nigdy nie zaszkodzi. <śmiech> Więc formacja pod przywództwem Franca rusza, a za nią rusza oddział Mercatores pod przywództwem Franka Christhofa. Galaren, jak rozumiem, czai się gdzieś z boku. I tak, paląc wszystko po drodze, i widzisz to wyraźnie, Frank, gdzieś tam z przodu, jak młot Franca Dauerhafta zapala się, wznosi i spada góra-dół, góra-dół, gdy pojedyncze sylwetki mutantów pojawiają się w okolicy. Ale to marne mutanty, które pełzały w jakiejś ekstazie, ocierając się o krawędź budynku, może jakąś mackę, może jakąś wypustkę. Odczepiały się, niektóre uciekają i są dziurawione przez strzały, niektóre podbiegają i ich los jest marny. Przechodzicie jak taran przez to miasto. Ameryka Torres nie ma tu wiele do roboty. I dobrze, szkoda ludzi. Jak się męczą ci, co mają zbroję i mogą więcej zdziałać. My pójdziemy sobie spokojnie z tyłu. A ja mam pytanie, czy tych dwóch moich zwiadowców z tego portu wróciło, których ja tam posłałem? Wiesz co, wykonaj sobie test dowodzenia z plus 20. Plus 9. Więc gdy obchodzicie to naokoło, oni dołączają do oddziału i dają wam informację, że nikogo nie widzieli, ale jest statek boku portu tak naprawdę, od północnej strony. Statek jest pusty. I od tego statku do centrum jest wypalony ślad kilku budynków, kilkunastu. Nie jest jakieś spektakularne osiągnięcie. Ile ich było dokładnie? 30. Dobra, dołączmy do tamtego oddziału. Odpowiedź, ile tam jest osób w oddziale kapitana Huberta przychodzi niebawem. Albowiem Otto, Aristea, jesteś na tym wielkim placu, obok jest to wojsko. Cała południowa część Holthusen jest wypełniona tymi żołnierzami. I nagle z drugiej strony, już to zapowiadało się po tych kolejnych płomieniach, które buchają w górę. Widzisz to od to, szczególnie ty, młot, opadający góra, dół, góra, dół, prawo, lewo. Spływa z niego krew w krótkich momentach, kiedy gaśnie. Widzisz postać na czele, gdzieś z rogu z budynku wybiegły na nią sylwetki. I to jest przedziwne, bo oni tylko się tutaj zjawili i już na nich wybiegło gdzieś z boku kilku mutantów, jakieś niedobitki. Gdzie do was, do ciebie Aristea, 
i do ciebie, o to do waszej grupy, nie podszedł nikt, gdy szliście przez ten port. I ten wojownik, który idzie w tej kolczuze na przedzie i wymachuje na czele tego wojska, to Franz Dauerhaft. Ten sam pieprzony smugus, razem z którym zaczęliście to wszystko w tym mieście. Razem z którym słuchaliście rozkazów Zelindo, pracując dla niego. Razem z którym zrobiliście to wszystko. Ten, który wysłał cię do tego magazynu. A niech to, to Franz. To będzie okazja do napicia się, naprawdę. Szturkam tego tam kapitana. Szukasz go łokciem, ale widzisz, że go nie ma obok. On wychodzi z pomiędzy żołnierzy i tam było widać jednego flisaka z otwartą torbą, jakby przed chwilą ktoś wyciągnął. On już trzyma butelki. W tym momencie patrzy na to wojsko wyłaniające się z pomiędzy budynków. Frank, ty jesteś tam cały czas gdzieś z tyłu. I na cały głos kapitan Hubert krzyczy Zdrowie Odona! Ja odkrzykuję. Zdrowie! <laughs> Jak za starych czasów. I nagle butelka jedna z, w jego ręce leci w twoją stronę. Od to. Wy widzicie jakiegoś umorosnego nizioła i on podaje mu po prostu tę butelkę. Arista, butelka pod twój nos. Biorę. Zaraz ci opowiemy o Donie. I on bierze te butelki i już idzie w ich stronę. A ty trzymasz to, jak poczułaś tylko ten zapach, to prawie się przywróciłaś. Mhm. To... Frank będzie zadowolony. Ja wychodzę naprzeciwko kapitanowi Hubertowi i wszystko z tobą dobrze? Jak już ostatnio widzieliśmy, to nie byłeś zbyt dobrym zdrowiu. Przyglądam się jego ciału, czy, czy już nie ma śladów żadnych ran. On tam ledwo jakby nie patrzeć zipiał. On rozejrzał się po tym mieście wokoło. Widzisz pod jego ubraniem ślad prawdopodobnie gruby. Można by łatwo mm, pomyśleć, że no, to po prostu jego grubość, natomiast ty dokładnie wiesz, gdzie był trafiony i rozpoznajesz tam, że że pod swoim ubiorem mieszczańskim, jakąś taką prostą skórznią, prawdopodobnie ma przeciągnięty taki bandaż. Friedrich, kilku mutków zabili im, to mi żyje, jednak nie uciekł. Wyglądam za Huberta w kierunku Tomiego. No widzisz, że ten umorysany niziołek to jest kurwa Tomi. Dobiegnę tam do, do, do Friedricha. Mhm. Ja stoję taki, totalnie mi jakiekolwiek słowa ugrzęzły w ustach. To jest wręcz nierealne. Jesteś pewien od to, że widzisz ich ostatni raz. Nie widziałeś w ogóle Franca, jak uciekaliście w Eilhart i prawdopodobnie został złapany. I teraz jest tutaj obok w pełnej zbroi na czele oddziału. Obok jest Friedrich, gdzie smuciliście konia 20 minut pod drogowskazem, gdy się żegnałeś. I po prostu tutaj stoją. A za nimi ja, wylewają się żołnierze. Ja podchodzę i tak też blisko Tomiego. Tak wskazuję na niego młotem. Trochę z góry. Franc! Stój! Co ty o, tutaj robisz? Ostatnio zabiłem cię w obozie Arnulfa. O! No! Ja, niemożliwe, bo ja byłem gdzie indziej na pewno. Ale cieszę się, że żyjesz. I ten młot tak do tyłu po prostu biorę i go obejmuję. No ściskamy się tam z tą flachą. No świetnie, że po dobrej stronie pochodni, jak to mówią. Dobra, ja się tak już po tych krótkich czułościach rozglądam się za dowódcą, gdzie on jest i co robimy. No Leopold podchodzi do was, rozgląda się po tym mieście, patrzy w waszą stronę i myślę, że w tym momencie już Frank zaczyna się gdzieś tam pojawiać i... Rzucę od 1 do 10, od 8 do 10. Leopold Holderbaum zna w ogóle Franka. Okej, okay, rzuciłem tylko dwa. 
Więc zmrużył oczy, patrząc w kierunku Franka, patrząc na tamtych wylewających się i Leopold od razu spojrzał na tych obok Aristei, spojrzał na tych, którzy wychodzą za tego oddziału. Jak rozumiem, to twoi. Leopold, patrzy na ciebie, Frank. Tak, kto to dowodzi, Kto dowodzi o tym oddziałem i co robicie? Ty dowodzisz, czy ta Aristea, Habana, 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 Habana? Ona trzęsie Bogenhafen, ale ludźmi w walce dowodzę ja. Spojrzał na nią, spojrzał na Franca. Przewidziałeś to, że oni się spóźnią? I tak wskazał na flisaków. Nie, ale wykorzystałem sytuację tego, że nasz krasnoludzki przyjaciel szalał swoim żyrokopterem i robił dywersję. Gdyby tu został, ta walka wyglądałaby zupełnie inaczej. Nie mieliśmy wielkich problemów, ale czułbym się pewniej, mając to gówno nad głową. Jednak My... słowo krasnoluda jest gówno warte. My przydzieraliśmy się przez kilka godzin, żeby przebić się przez graje mutantów. Po drodze realizowaliśmy dość dokładnie nasz plan. Po tamtej stronie są już tylko pogorzyliska. On spojrzał na Franka. Ja jest Leopold Holderbaum, rotmistrz z Karoburga. I myślę, że możesz kojarzyć przynajmniej jego, przynajmniej na, na pewno nazwisko, może niekoniecznie jego, ale na, na pewno jego ród. Jak się zwierzyć, co cię sprowadza na tę walkę? Cóż. Zabieraj mi stąd. I, I uderzył butelkę Huberta, którą ten już mu postawia pod nos. Panie kapitanie, rotmistrzu, przepraszam. Tak, jak powiedziałeś kapitanie, to Hubert się odwraca i tak patrzy na tą butelkę, którą ten, ten nie przyjął i podaje w twoją stronę. Zdrowie Odona! Za chwilę. Zdrowie Odona. Tak, wezmę tę butelkę, żeby tam nie wadził rotmistrzowi. Rotmistrzu, staje w pozie wyprostowanej. Porucznik Frank Kirsthoff. Przyszedłem tutaj a, z tym oddziałem, bo nie wiedziałem, a, co tu się dzieje. Nie słyszałem, żeby ktoś tu przyszedł, a zostałem poproszony o to, żeby wspomóc łowców czarownic, a dokładniej rodzina Kermanów w walce z tym, co tu podobno się wylęgło. Dobrze zatem, jak to mówią darowanewu, koniowi się w zęby nie patrzy. Liczę, że nie ma wśród was żadnych zdrajców. Zdrajców? A, ani, ani sług kaskazli. No właśnie, więc chodźcie na chwilę. I tak wskazał na Franca i na... Wykonaj sobie test charyzmy, Frank. No za mało. No to sobie przerzut. Nie, nie udało się. Minus trzy. Franc, chodź na bok. No idę z nim. Czy ja zdołam się przysłuchiwać z daleka od tym, o czym oni rozmawiają? Oni trochę odchodzą. Test percepcji jest minus 20. Jeśli ktoś chce podsłuchiwać. Pewnie wokół jest gwar, wszyscy się cieszą i wytają. To prawda. A to tam też jest. To mi weszło. Plus zero. Ja nie. No tutaj u mnie minus z tego, co widzę. Więc, Franc, odchodzisz na bok i jak rozumiem tylko Arista, cokolwiek z tego słyszę. Słuchaj. Nie chciałem o tym gadać, żeby nie sieć paniki. I to moja odpowiedzialność. Więc... Więc to po prostu powiem. Tam był taki strumień. Jeden chłopak zachowywał się dziwnie. Strumień, wiesz, tego gówna. I jak on się zachowywał dziwnie, to nagle... Tamci, ubrani tak normalniej, nie mutanty, tamci źli, zaczęli się napierdalać między sobą. I ten nasz im pomagał. Jeden z moich chłopaków to zauważył. Jak przyszło to do czego zaczął uciekać, to stał strzała. Słuchaj, ja tych ludzi pozbierałem po drodze ochotników. I moja pewność, szczególnie po tym 
frajerze, którego tam spaliliście w obozie, trochę zmalała. Powinieneś wiedzieć. Ty zauważyłeś coś dziwnego? Byliśmy z wartą linią i generalnie nic złego się nie działo, nikt nie spanikował. Wszyscy walczyli jak równi. W pewnym momencie mówię ci, jakby byli zgrani, dogadani z tymi drugimi. Jestem tego pewien. Będziemy musieli pilnować. Miej oczy dookoła głowy, tak wskazał na tą całą gromadę tych różnorakich osób. Na Aristę, na Tomiego, na Franka, na kapitana Huberta, który chodzi z tą gorzałą, na Friedricha. Którzy z nich są zaufani? Friedrich. Hubertowi też ufam. On pierwszy okazał nam pomoc. Niedziałek, niedziałek się od nas odłączył w pewnym momencie, ale chyba wrócił. Co dobrze o nim świadczy. Elfów nie znam i tego dowódcy Franka tak pierwszy raz widzę. Arnold przestrzegał nas przed elfami. Co teraz wpuszczamy dwóch do naszego oddziału? Możemy ich rozjebać dla zasady. Nie, dwójka nic nie zrobi, a mogą być przydatni. Przydatni w czym? Ten jeden coś wspominał o Bogehafen, czyli mają wiedzę, a wiedza nam się przyda. Nie chodzi ten... o wiedzę. Rozejrzał się po tych płonących budynkach. Ten stary, posłuchaj, daj mi dokończyć. Ten stary pokazuje na Franka. On też coś gadał o podziemiach, o tym jak walczyli te 30 lat temu w Bogenhafen. To jest nasz atut, dlatego warto ich wykorzystać w tej walce. Oni wiedzą nie bardzo, a nie chcę poświęcać tych wszystkich ludzi, bo czegoś nie dopatrzyłem albo nie wykorzystałem jakiejś szansy. Dobra, idziemy teraz na południe, tak? I co, budujemy jeden oddział? Myślę, że wypalimy górę i później no, będziemy się zamykać w, w takim oddziałem w stronę portu i tamtych magazynów. My wywaliliśmy południe, wy północ. Do rzeki jeszcze kawał drogi. Możemy iść dalej dwoma oddziałami bo po bokach, pokryjemy większą przestrzeń, ale oddziały będą mniejsze, albo możemy iść środkiem razem już cały czas. Jeśli tak... Myślę, że będziemy sobie w taką dużą bandą będziemy sobie przeszkadzać, tak jak było podzielone do tej pory, jest dość rozsądnie. Kto gdzieś się spotykamy? W dzielnicy magazynowej. I teraz tak, umówmy sygnalizację rogami. Jeżeli jest jakieś duże zagrożenie, widzisz, że łamie się szyk, albo cokolwiek się dzieje. Dwa sygnały rogu. Zróbmy tak, ty bierzesz ze sobą ludzi Huberta, a ja wezmę elfy. Mi to pasuje. No i niech będzie taki podział. Skinął głową. Dobrze nam idzie. Nie zjebmy tego. No nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. No on tak spojrzał na to słońce, które jest cały czas wyżej. Skinął głową. Mój oddział za mną! Ustawić się! Formacja! Kapitanie Hubercie, chowajcie te WD i do oddziału! Razem z tymi flisakami! Ktoś to chlapnął? Nie. Nie. Tomi? Okay. <laughs> Dobra, więc Tomi chlapnął trochę. Słowa echem zdrowie oddana rozbijają się w jego głowie. Ja myślę, że jeszcze jak przesłuchałam się tej rozmowie, to w trakcie rozmowy wysłałam kilka porozumiewawczych spojrzeń w stronę Franka i w stronę galeryna. Mhm. I jak oni skończyli rozmawiać, to ja podeszłam do nich, żeby odejść z kawałek i porozmawiać. Żeby jakby przytoczyć im tę rozmowę, o czym ona była. Czekajcie, odchodzicie na bogi i gadacie między sobą, tak? Mhm. I przytaczam właśnie im tę rozmowę. I mam jeszcze takie jedno spostrzeżenie. Tak patrzę trochę niepewnie w stronę galeryna bo jemu to będzie bardziej nie pasowało niż, niż, niż Frankowi. 
Mam wrażenie, że Kaskazla doskonale chce, żebym do niej poszła. Jak wchodziliśmy tutaj, było nas około 20 osób. Kawałek przeszliśmy od, od portu i nic nas po drodze nie zaatakowało. Tymczasem jak wy się tylko pojawialiście, to cała masa mutantów na was naskakiwała. Na nas cała masa to nie, tylko jeden. Znaczy, wiesz, zmierzam do tego, że Kaskazla chyba nie chce, żeby mi się coś stało, dopóki do niej nie dotrę. To co, chcesz iść do niej sama? Nie, 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 nie. w tym momencie nie. Poza tym plan palenia tutaj tego miasta, no nie podoba mi się, absolutnie mi się to nie podoba. To jest najlepszy możliwy plan. Ale to jest coś, co powinniśmy zrobić, Galaryn. Jakby pozwól mi dokończyć. No co, pójdźmy za Francem do portu, a potem zobaczymy, co będzie dalej. No oni wiedzą, gdzie jest Angelika, mówię w Eltarinie. Ja się przerzucam na Eltarin. W pierwszej kolejności przerzuciła się na ten Eltarin stary, którego Galaryn nie zna, bo się ona go nauczyła te, te, tego dialektu wysokich elfów. Tam możesz, mówię, że chodzi, tak. możesz po naszemu? Mówię w Eltarinie. Tak. Przepraszam. Oni wiedzą, gdzie jest Angelika. Gdzie? Muszę do niej iść. Przepraszam, wyleciało mi z głowy. Ale... A jak się czujesz, Galaryn? Czy, czy próbowała? Próbowała, ale... Bo u mnie też próbowała. Wracam do ogólnego. Nie udało się jej. Dobrze. Dobrze mi nauczyłaś. Muszę znaleźć... Iść do Angeliki. Moni wskazuje głową w kierunku Franca i Friedricha. Powinni wiedzieć. Franz Friedrich... Myślę, że Franz jest zajęty formowaniem oddziału, ale no Friedrich, ty na na pewno widzisz, że mierzą was palcami. Spoglądam tam na pewno. To ja myślę, że podejdę do niego, do Friedricha. Podejdę. Podobno wiecie, gdzie jest Angelika. Nie budzicie zaufania odchodząc i rozmawiając i wskazując na nas. Wiecie o tym? Wiem, ale twój towarzysz też nie budzi zaufania odchodząc i rozmawiając z Leopoldem. Z dowódcą wojsk? Aha. Zwłaszcza, że temat dotyczył tego, co się dzieje i że oddziały mogą się nastawiać przeciwko sobie. Mhm. No więc może nie róbmy tak, bo nastawimy się przeciwko sobie, nawet będąc A po jednej tak stronie. A tak właściwie to jestem Arista Korona Słońca. Frederich podaje rękę. Ty też radzisz sobie z Kaskazlą? To ja go na, tego nauczyłam. Angelika to gdzie jest Angelika? W dzielnicy szlacheckiej w domu Zenidu Zakelera. Czy wszystko z nią w porządku, wiesz może? Hmm. Widzieliśmy ją z godziny temu. A Wolf i Peter? Wolfganga nie widziałem dawno. A Peter... Peter spłonął na stosie. Przyglądam mu się uważnie, jak mówi, że Peter spłonął na stosie. Arista aż złapała głęboki oddech. Tak... Tak mocny głęboki oddech i się cofnęła trochę. Peter... Najpierw spalił jedną z naszych przyjaciółek, którą Kaskazla przejęła, ale wszędzie widział chaos i... wszyscy wokół mówili mu, że jest szalony. Chyba chciał, żebyśmy przestali szukać wrogów między sobą i żebyśmy mieli wspólny cel. Dlatego zrobił z siebie tego w, w przeciwnika nas wszystkich i, i sam rzucił się w ten stos. W tym momencie na Aristej twarzy pojawiają się łzy. Mhm. Potrzebuję chwili. Odchodzę. Kawałek. Ich też znacie? Kim, kim oni dla, dla was są? Byli w podziemiach w Bogenhafen, kiedy to pierwszy raz zabudziliśmy. Znałem ich całkiem nieźle. 
Dla... Oni byli w podziemiach w Bogenhafen? Przecież mhm. oni byli dziećmi. Dokładnie. I oni teraz mogą mieć lat. Dokładnie. Wtedy to były jeszcze dzieci. W zasadzie dla, dla niej to Wolf i Peter to jak własne dzieci. Angelika. No cóż. Onicka skaza nikomu nie przepuści. Prawda, Klaryn? Oj nie. Mm. Trzeba to Dobrze. zatrzymać. Chociaż po tym, co tu widzę, to taka kaskadla, jaką ją znaliśmy, nie zrobiłaby czegoś takiego. Jakąkolwiek ją znaliście, to, to, to na pewno nie jest ta sama osoba. Jak wyglądała i jak wyglądała ta sytuacja w podziemiu Bogenhafen? Co się stało, kiedy ją zabiliście, czy cokolwiek z nią zrobiliście? To Frank ją zabił. Co się z nią stało? Dlaczego ona wróciła? To jest dobre pytanie. Powiedział nam to chyba Boguś Schiller, jak rozjebaliśmy mu łeb dzisiaj. prościej? To on ją tu sprowadził. Kojarzył Bogdana Schillera? Kiwam głową, że nie. O. Kawał skurwy syna. Taki wyznawca Boga chaosu. On ją tu podobno sprowadził, przynajmniej tak się chwalił, chociaż ja mam wrażenie, że to ona sama tu przybyła. On był tylko jej narzędziem. No ale był w stanie odprawić rytuał. Wiecie coś więcej na temat tego, jak ona przeżyła wtedy? Coś, co da nam wiedzę teraz, jak to zrobić teraz a porządnie? Kiedy jej ciało było wyniesione z podziemi, była martwa. Panie, czy Torstej mi coś dokładniej mówił na temat tego całego odrodzenia w Slaneszu? Nie, nie. Torstein w ogóle bardzo cię chronił przed wiedzą o chaosie, przez chaosem i tak dalej. Ja się rozglądam za Tomim, za Francem. W sumie nie to... wiem, tam teraz stoją. Mhm. Ja myślę, że po chwili ja wrócę. Myślę, że trzymam hmm. rękę za, za naszyjnik, który mam na szyi. I wiem tylko tyle, że odrodzenie w Slaneszu to ostatni etap. Franz, Tomi. No ja tam gdzieś formuję te Kolumnę. Kiwam, kiwam głową, żeby, żeby podszedł do Franca. Kończąc, no to wiecie, jak się poustawiać. No i idę tam w ich stronę, bo też muszę z, z Frankiem zamówić. Tomi? No idę, 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 bo nie tak zostawili na środku. Czy masz dalej tę flaszkę? Zgorzałem na środku. Tak. No, Tomi podchodzi, trzymając flaszkę Huberta jako jedyny, coś tam popijając. Czemu wróciłeś, Tomi? Przecież nie czułeś powodu żadnego. Nie, oczywiście, że nie czułem. Pierdalałem już. Byłem z, z, nie wiem, z parę dni drogi stąd, tam, wiecie, weburg tam, tam na, na, na wschód, kojarzycie, nie? Ale no, 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 porwali mnie i uciekłem mi teraz w kanałach, gdzieś w jakichś podziemiach i... Czego nie? Tam, tam jakaś banda ludzi z, z jakąś elfią królową, kurwa, wale z tego gąsiora. <śmiech> Jak to, kurwa, Franc nie zabiłeś? Kurwa, co ja ci zrobiłem? Kaskazla naprawdę płata figle, jak tylko chce. Tak. No. Co oni od ciebie chcieli? Czemu, kto ci, czemu cię porwali? Nie wiem, no nie, py... nie mówili ja za bardzo, nie pytałem, bo chciałem uciec, ale no wydaje mi się, że no trochę tam Kaskazla no, ma... pamięta no, o tym, co robiliśmy i co próbowaliśmy zrobić i położyłaby łapę na mnie, na was. Hmm. 
I... Bo ona nigdy nie zapomina. Któryś was ją, z, z was ją dotykał? Nie. Patrzę po minach. Ja, ja, ja też obserwuję miny. Ja tak patrzę na Tomiego, tak, no bo to jest jedyne, czego nie wiemy, a... Ja jeszcze raz. To jest bardzo <grym> ważne, tak, czy ktoś ją dotykał. Jak walczyliśmy... Ale nie żyje. No. Próbowała mnie złamać. Kurwa. Idzie dalej. Ja może to od ciebie wezmę, bo jednak twojego trzeźwego umysłu potrzebujemy i tak biorę od niego tego żałkę. My sobie przedstawieni, druga pani. Frank Dauerhaft, sługa Skumara. Arista, korona słońca, dowódca Mercatores i ja jeden z założycieli. Dobra, słuchajcie, znam to wszystko. Mówiliście, że znacie Talana. Co? Kogo? Jeszcze jego tu brakowało, naprawdę. Nie, w środku go nie ma, ale... Uciekł? Jeszcze przed... Nie chciał się w tym bezpośrednio babrać, ale... Ostatnim razem też spierdolił. Ale przygotował nas, dał nam dużo informacji i... Jest takie złe wyjście. I jeszcze coś, Franc. Wyciągam z, z kieszeni list. Podaję go Francowi bezpośrednio. Talan, Talan miał jeszcze jeden plan, o którym nikomu też nie mówił. Przekazał mi list i... Sam jeszcze niedawno go nie czytałem. Bardzo, bardzo późno to zrobiłem. Mieliśmy to przeczytać tak samo jak resztę planów, jak najpóźniej się da. Żeby Kaskaza nie mogła się o nich dowiedzieć, żeby nie mogła się na nie przygotować. Franc, udostępniłem ci ten list. Masz go w handoutach. Teraz właśnie trzeba go przeczytać. Myślę, że to jest najlepszy moment. Później nie może być czasu. Port jest całkiem niedaleko, a jeżeli wejście w porcie jest dalej ważne, to to już nie zajmie dużo czasu. Słuchajcie, a co, co chcecie tam w tych magazynach? To, to, co tam chcecie robić? Schodzić? To jest jedno wejście, które znamy. Podejrzewam, że może ich być więcej, ale nie wiemy, gdzie są. No. Pewnie w rodzinach, w domach rodzin szlacheckich. Yeah. Największym... Jest taka szansa. Najważniejsza. Czekaj, czekaj, czekaj. Powiedziałaś w domach rodziny szlacheckiej. Angelika. Ja pierdolę, ja muszę tam iść w takim razie. Patrzę, patrzę na ten list, ale nie, nie daję go nikomu innemu. Mhm. Oddaję go Friedrichowi. Mhm. Do końca się na tym nie znam, więc pozostawiam to w twojej gestii. Natomiast, czy to jest bezpieczne? Mówi ci coś więcej? Przekazuję ten, ten list w sumie Frankowi. Właśnie nie bez powodu dopytywałem was o Kaskazle, jak to wyglądało po tym, jak ją zabiliście. I wychodzi na to, że Talan też nie próżnował i przygotował się na to, na, na ewentualny powrót. Myślę, że ja się w tym momencie uśmiechnęłam, spojrzałam na Franka. Mówiłam, że może wrócić na, w momencie, w którym będzie najbardziej potrzebny. Tu nie wymazuje tego, co zrobił. Każdy z nas zrobił coś, czego żałuje. Frank, wybaczcie, tak mówię w kierunku królowej Galerna. Jeżeli, jeżeli ufasz i jesteś pewien, że kaska z lasie nie dostanie do jej głów, to myślę, że możesz im go pokazać. No Frank, przejeżdżasz wzrokiem po tym a. liście. A jako, że nie umiem czytać, podam go dalej. Mhm. No, nauki Hagena wtedy w powozie, gdy byliście pijani. Nie kurwa przeczytać, więc luzik. Chyba to nie ma tego słowa. Załóżmy, że każdy może zerknąć już w tym momencie. A ja tak patrzę w ogóle na te elfy dwa i tak pytam, bo tutaj była rozmowa o tej ambicji. Kim ona właściwie dla was jest, czemu chcecie tak bardzo po nią iść? Dla mnie siostrzenicą. Tak... O, 
To moja córka. O! Człowiek dzieckiem elfa? A widziałeś jej uszy, czy miała kapelusz? Gwizytor. Półelf. Chyba nie mieliśmy czasu wtedy zastanawiać się za bardzo. Ale widzieliśmy ją całkiem niedawno. Z godziny temu maksymalnie. Jak ona mogła trochę wytrzymać w tym bałaganie? Może ona też jest już opętana przez kaskazle. Widzisz taki krytyczny, bardzo mrożący, przeszywający twoje ciało wzrok Aristei. Ale ja mówię to takim zatroskanym głosem. Ją też uczyłam. Dobra, to wojownicy ognia i światłości. Idziemy załatwić sprawę, czy, czy będziemy tak stać i gadać? Jak macie zamiar jeszcze popierdolić przez jakiś czas, to ja sobie usiądę, bo już zmęczyłem się tym staniem. Możemy ruszać. Twoje wojska zamykają tyły? Tak. Łuczników daj do środka pomiędzy moich ludzi, to będą bezpieczniejsi. Idziemy tam całym oddziałem, palimy wszystko po drodze, a przy domu się zatrzymujemy i grzecznie pukamy. Podjudzam do palenia wszystkiego. To ja gdzieś na pewno rzucę w trakcie, kiedy idziemy w kierunku i tak tej szlacheckiej dzielnicy, że możemy w tych domach faktycznie poszukać innych zejść do podziemi, żeby się ewentualnie móc rozdzielić znaczy całą armię, żeby od kilku stron wejść. Ja pewnie ich uprzedzę, że oni mogą też paść ofiarą tej wizji i empatii. Tak jak uprzedzałam Tomiego. I a Friedrich jak coś to ja może znam jeszcze jedno wejście, z którego uciekłem. Możemy wejść tamtędy. Daleko? Stąd? Blisko portu. W porcie. I tam gdzie idziemy. Mhm. Ostatecznie. Czyli rozumiem, że oddział Leopolda nie zatrzymuje się przy domu Zalindo. No, no nie, no bo oni nie, robią nie. Wybacz, wybacz jedną stroną, a my pójdziemy tamtędy. Mhm. Tak się podzieliliśmy, żeby oni poszli tam palić sobie dalszą część miasta, ewentualnie szukając tych dodatkowych wejść, taką informację przekazaliśmy, no całą dowódcy, a my pójdziemy tam przez tą dzielnicę, tą szlachecką i będziemy wszystko palić dookoła, szukając wejść i tam w dom do oszczędzimy, dopóki się sytuacja nie rozwinie. Kolejny raz wojska pod przywództwem Leopolda Holderbauma i Franza Dauerhafta rozchodzą się po Holthusen. Tym razem w środku tego oddziału jest Mercatores jest również Galaryn, Kluwaker i Frank Christhoff. Wędrujecie, przeczesujecie kolejne domy w poszukiwaniu przejść, po czym je palicie, nie znajdując nic. Zmierzacie w stronę rzeki Schilder, która płynie tą krainą, jak to opisywał Franz, niczym niebieska wstęga. Dom Zelindo Tegelera, ten sam, od którego się wszystko zaczęło, zaczyna majaczyć. Nachodzą was kolejne wspomnienia. Angelika wybiega, widząc to wojsko. Chociaż nie, to nieprawda. Angelika wyłapuje wzrokiem Aristę pośród tych żołnierzy. Jej twarz jest zapłakana. I po prostu biegnie, otwierając drzwi, biegnie w stronę tego wojska. I gdy ona biegnie w stronę Aristei, za nią w drzwiach ktoś stoi. Twarz Wolfganga Kastnera pokryta jest bandażem, ale już widać stąd, że ta część twarzy jest wybrakowana. Wolfgang Kastner stoi w tych drzwiach. Jego wyraz twarzy jest paskudny. Jest tak paskudny, że nie da się poznać, czy to jest grymas bólu, czy uśmiech. I gdy 
Angelika biegnie, by uścisnąć Aristę. Arista po prostu też biegnie. Mhm. Arista wybiega jej na spotkanie. I gdy matka z córką, dowódczynie Mercatores i inkwizytorka ściskają się w uścisku, Wolfgang Kastner patrzy na to wszystko i patrzy w jedną osobę, ale nie patrzy w Aristę, nie patrzy w Angelika, nie patrzy w galaryna Franka, nie na Franca, nie na Tomiego. Tylko Friedrich wie, że Wolfgang tak naprawdę się uśmiecha. A ty poczułeś dreszcz, Friedrich, i taką nić, która was łączy. Po czym Wolfgang odrywa od ciebie spojrzenie Friedrich i rozpościerając ręce i płacząc zaczyna biec w stronę Aristei. Bo jak twierdził Thorstein, to ciepło rodzinne, to szczęście było tylko ułudą. Ciąg dalszy nastąpił.